0: Los geht die wilde Fahrt. Äh, wir werden ein bisschen äh, Sound-Issues haben auf Simons Seite. Wir haben ja schon gesagt, dass er, die, dass er sie so gut managen soll, wie er sie managen kann. Ähm, und vielleicht kommen die Arbeiter bei dir reingelaufen. Ja, Simon, Das sagst du
1: Bescheid. Ja, ja Wir sind halt heute zwischen Handwerkern unterwegs. Bei mir waren sie nämlich heute auch, deswegen nehmen wir es generell ein bisschen später auf.
0: Spieltag, was haben wir, 25. Ich yes. habe äh, gestern mit richtiger Spannung äh, den Pokal verfolgt. Krass, wie das ausgegangen ist. Ähm, Leitsch tut mir richtig leid, weil es ähm, auch gleich unser erstes Matchup, äh, Bochum gegen Fürth. Ähm, und ähm, Bochum gefällt mir. Also, Bochum war meiner Meinung nach sogar die bessere Mannschaft gestern im Pokal mhm. als Freiburg. Und ähm, ich bin jetzt mal ganz gespannt, wenn es gegen Fürth geht, weil Fürth wirklich, äh, wie du auch schon gesagt hast, Svenno, nicht zu unterschätzen. Also ich auch als mit Stuttgart, ich habe richtig Schiss, dass die uns noch holen am Ende. Ähm, Was was denkt ihr über die Partie? Also ähm, Bochum daheim schätze ich allgemein ein bisschen stärker ein. Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, ob sie daheim mehr Punkte geholt haben als auswärts, aber ich finde sie daheim stärker. Viel mehr, ja. Also ich habe über die Partie Kampfspiel drüber geschrieben, ähm, Absurdes Kampfspiel, übrigens, das wollte ich ganz kurz noch einmal sagen Leipzig gegen Bochum, letzte Woche 90 Minuten angeschaut Bochum kam nur über den Kampf Nur genau. über den Kampf, das ist echt das, krass Diese, Jeder deren... Einzelspieler von Bochum, jeder Einzelspieler war schlechter als jeder andere Einzelspieler bei, bei Leipzig Also jeder, die haben jedes 1:1 Matchup match sozusagen verloren, eigentlich. eigentlich
1: Genau, Und wir haben ja gerade so ein bisschen eine Diskussion auch mit äh, ein oder zwei Usern, besonders mit einem, der auch Bochum-Fan ist und den grüße ich mal an der Stelle, glaube ich, Tim heißt der Der sagt immer, Bochum käme bei mir besonders zu schlecht weg und äh, spielt sie deine Stuttgarter auch zu gut, woran das wohl liegt. (lacht) (lacht) Ähm, Also ich verstehe natürlich, wenn man nur Bochum-Spiele guckt oder halt so ausgewählte Spiele, dass man dann sagt, hey, Bochum macht das richtig gut. Und die machen das für ihre Verhältnisse auch richtig gut. Aber wenn man alles im Vergleich sich anguckt, dann sieht man einfach, dass Bochum einfach limitiert ist, da ist einfach dieser Ceiling ist einfach da und die kommen halt über den Kampf und die sind immer in dieser dieser Counterpuncher-Rolle besonders, ich weiß nicht, wer von euch da draußen Tennis spielt oder so, der das kennt, du musst wenn du beim Tennis oder auch beim Fußball wenn du halt eine richtig gute Mannschaft bist dann kannst du dein eigenes Spiel durchziehen aber danach als nächste Strategie ist es eigentlich immer am besten, sich auf den Gegner einzustellen und Bochum macht das perfekt, die werden wahrscheinlich und ich gehe einfach davon aus, das führt ein bisschen mehr psychologisch kommen muss, weil die ja was aufzuholen haben. Und das ist auch deren Mentalität, dass Bochum gar nicht aus dieser counterpuncher rolle raus muss in dem Sinne. Und dann ist hinten für Fürth einfach, dann sind die zu offen und Bochum vorne auch zu geradlinig aufs Tor. Also ich bin heute mal offensichtlich ein bisschen positiver gegenüber Bochum eingestellt. Ähm, wie gesagt, die machen das ist total legitim und das ist auch total clever, es so zu machen. Nur wie lange ist sowas haltbar in der Liga? Und ist das ein Mehrwert für eine Bundesliga dann? Das setze ich so ein bisschen oder stelle ich unter Zweifel. Ähm, Bochum kann man alle stellen, meiner Meinung nach, am Wochenende. Ich habe hier besonders Holtmann im Blick, weil Fürth, wie gesagt, viel versucht. Und dann ist mit seiner Schnelligkeit einfach ähm, alles möglich. Die haben aber als Nachteil jetzt halt diese äh, 120 Minuten im Pokal, hat spät das gesagt, hat unglücklich verloren. Ähm, Fürth auf der anderen Seite hat so ein bisschen das System gefunden. Christiansen, den wir mal im Matchday-Briefing angesprochen haben, glaube ich, vor zwei Spieltagen, der ist dann klarer Stabilisator auf der Sechs, fällt mir total gut. Und die haben halt einfach nichts zu verlieren. Bochum generell natürlich noch einfacher, wenn sie ähm, einfach aus der, ähm, aus der Rolle kommen, dass, dass gar, gar niemand was von ihnen erwartet. Das ist jetzt so ein bisschen anders. Da muss man auch gucken, wie das psychologisch wirkt. Generell habe ich aber hier Bochum auf dem Zettel.
2: Ja, tatsächlich eins der wenigen Spiele, wo man dann Bochum vielleicht sogar als Favorit äh, aufhören kann. Fakt ist, das führt die meisten Abschlüsse ligaweit zugelassen hat. Sie führen praktisch jede Statistik an, nach Flanken aus dem Spiel und so weiter. Außer in einer Statistik, da ähm, lässt führt gar nicht so viel zu und das ist eben nach Kontern. Da liegen sie ziemlich im Durchschnitt. Aber genau das macht halt Bochum gerne. Ähm, sie verteidigen Konter jetzt nicht super gut, aber wie gesagt, im Durchschnitt. Also matcht das nicht ganz. Der lange Bälle werden fu- funktionieren für die Bochumer. Abschlüsse aus Distanz werden natürlich auch funktionieren. Generell sehe ich auch Bochum vorne und du hast gerade schon erwähnt Gerrit Holtmann als denjenigen, der ähm, da vielleicht über Qualität, über Dribblings vielleicht so ein bisschen heraussticht aus den Offensivkräften bei Bochum, der da mit ein paar Punkten nach Hause gehen könnte. Auf der vierter Seite sieht man also, das Bochum das eigentlich ganz ordentlich verteidigt alles. Die sind nur für Schnittstellenpässe und Abschlüsse aus der Distanz anfällig. Also machen vor dem Tor eigentlich ganz gut dicht. Problem ist, dass in beiden Kategorien führt jetzt leider nichts zu überzeugen, wo es zu bisher, und äh, da echt unterdurchschnittlich performen. Wenn ich einen Vierter aufstellen wollen würde, dann wäre das der Torwart Linde. Ansonsten würde ich vor den Viertern die Finger lassen in dem Spiel. Ja. Dann
0: kommen wir mal zum nächsten zum nächsten Matchup. Bielefeld gegen Augsburg. Auf Augsburger Seite der beste Spieler Dorsch wird fehlen, wird ein Problem sein. Eine zweite Aussage, die ich spannend fand, die ich auch wichtig finde für Managers, Weinzierl setzt auf Routiniers. Warum? Die können sich mental am besten auf diese Situation einstellen. Jetzt kommt es ja langsam auf die Zielgerade. letzten neun Spieltage in der Bundesliga, ähm, das ist die Crunch-Time am Ende des Tages. Augsburg ist ganz unten. Hin. Jetzt geht's gegen Bielefeld. Auf der anderen Seite bei Bielefeld finde ich, die haben also die haben sich jetzt, die haben sich nie ges- geschafft, ganz frei zu spielen. Ähm, also, ich finde die Ansätze sind sehr gut. Ähm, vor allem auch Wimmer. Also Wimmer, der wird nicht lange bei Bielefeld bleiben. Ähm, und äh, Okugawa, das funktioniert unglaublich gut. Ähm, das sind auch so meine beiden Go-to spieler Ich würde aber sagen, Game Changer ist wirklich für mich mittlerweile ganz klar Wimmer geworden, ähm, mhm. wenn ich auf einen bei Bielefeld setzen will. Ähm, ansonsten natürlich immer Ortega ähm, äh, als Torwart äh, eine Wahl, die man treffen könnte. Aber ich bin mal gespannt, in welche Richtung ihr dieses Matchup kippen seht. Ich bin bei Bielefeld, warum? Weil bei Augsburg Dorsch fehlt.
2: Da bin ich eigentlich bei dir. Generell erwarte ich hier ein ziemlich, eine ziemlich zähe Nummer aus dem Spiel. Beide Teams super schwache Offensive im Ligavergleich, beide super wenige Abschlüsse zustande gebracht gegen wenig aufs Tor. Aber in dem Fall lassen auch beide Teams überdurchschnittlich viele ab. Abschlüsse auf ihr eigenes Tor zu, also schlechte Offensiven gegen schlechte Defensiven kann man vielleicht äh, so sagen. Auffällig ist, dass nach Flanken Augsburg Platz zwei in der Liga ist, also sie sind echt äh, ziemlich gut, was Flanken angeht. Da genau das verteidigt Bielefeld nicht gut, ist vielleicht ähm, eine Chance für Augsburg äh, zum Ziel zu kommen, aber generell ähm, finde ich das sehr schwer, mir hier die Leute rauszusuchen, auf die ich setzen würde. Du hast es schon richtig gesagt, auf Bielefelder Seite... Wäre für mich Ortega der Kandidat, der wird viel aufs Tor kriegen. Ich denke, die Augsburger werden da so ein bisschen das Spiel in die Hand nehmen. Und natürlich Patrick Wimmer auf der Augsburger Seite. Oxford, Ruvileo, die kann man immer nehmen, wird eine recht sichere Nummer. Die werden Punkte über Spielaufbau und über defensive Zweikämpfe bekommen. Jetzt nicht so viele wie gegen ein gutes Team, aber das sind halt so stabile Kandidaten. Ansonsten ähm, bin ich eher ein bisschen abgeneigt von diesem Matchup immer gespannt, wenn du rausgearbeitet hast, Svenno.
1: Ja, ich äh, brauche gar nicht so viel ergänzen, du hast das eigentlich super gemacht. Ähm, ich habe hier Horrorpartie am Freitag drüber geschrieben, weil wir uns die auch alle angucken müssen. Also also ich gucke sowieso alle, aber äh, alle anderen gucken ja gerne Freitag auch. Und dann kommt man mit Bielefeld gegen Augsburg da, da kann man noch was anderes planen. Eventuell vor allem, weil Spezi auch gesagt hat, Dorsch fehlt. Da fehlt also diese spielerische Komponente auf der einen Seite dann irgendwie. Ich habe hier Remi. Ihr habt ja irgendwie so leicht Bielefeld vorne. Ähm, ich habe letzte Woche schon gesagt, Bielefeld hat die meisten äh, Unentschieden geholt mit zehn. Und an, auf dritter Stelle kommt schon Augsburg mit acht. Das schreit für mich nach Unentschieden. Hinspiel war auch Unentschieden. Ähm, das Hinspiel war auch das Spiel mit den niedrigsten Expected Goals an dem achten Spieltag. Das ist sozusagen jetzt das Rückspiel vom achten Spieltag. Ähm, ich glaube, dass die einzige Chance, dass das Spiel hier irgendwie interessant sein könnte, ist, wenn ein Team ein frühes Tor schießt weil dann muss die andere Mannschaft was machen potenziell. Ich glaube, sonst wird keiner das Risiko erhöhen. Die sind da unten ähm, so zwei Punkte, glaube ich, getrennt irgendwie. Ich glaube, keiner hat da irgendwie das Bedürfnis, da unbedingt einen Sieg holen. Also die wollen natürlich den Sieg, die wollen aber unbedingt auch nicht verlieren. Und deswegen glaube ich, hier wird ganz wenig nur passieren. Ich habe hier überhaupt keine Lust auf die Partie. Ich stelle hier alle Defensivspieler, deswegen besser als Simon kann ich das ja auch nicht äh, rausarbeiten. Plus ich stelle Wimmer, wenn ich ihn habe. Und dann wäre die Frage, ob ich Gregoritsch stelle. Spezi, stellen wir hier Gregoritsch oder nicht?
0: Hm. Boah, ja, sehr schwierig.
1: Generell. Das die einzige ich... Variante von der Offensive, die man hm. da bei Augsburg in Erwägung ziehen kann. Genau, der zweite kann
2: mir... Tabellenhälfte schick, ne? Wie man ihn auch nennt. Ja, der
1: zweite Tabelle, der untere Tabellenhälfte schickt. Ja.
0: Ähm, der Patrick schickt der zweiten Liga. Nee, ähm, äh, äh, würde ich mir wünschen, ne? Also ist ja klar, irgendwie Stuttgart direkter Kompetitor von denen. Ja, wenn ich mal vorsichtig, kommt auf die Alternativen an. Man kann ihn stellen, wenn man ein bisschen desperate ist. Meiner Meinung nach mir fehlt halt Dorsch. Also man, der ja. Dorsch ist wieder Quarterback dabei genau bei, so. bei Augsburg ja. und dann fehlt mir einfach dieser Spieler, der halt diese Bälle spielt. Und was mir immer mehr auffällt, ähm, das ist im Endeffekt auch die jetzt längere äh, Zusammenarbeit mit dir, ähm, Svenno, aber auch mit dir Simon ist, ähm, wie ich quasi eure Aussagen benutzen kann, wie ich dann für mich Fußball weiter angucke und so. Und ohne den Quarterback, es wird wirklich schwierig ohne diese Quarterback-Spieler sozusagen, also was wir jetzt vielleicht auch teilweise die Gamechanger nennen, ähm, mhm. bei Freiburg ist das ja dann Griffo, ähm, ist Es ist sehr, sehr schwierig, dass du quasi tiefstehende Teams knackst und beide Teams sind tiefstehend, also Bielefeld als auch Augsburg ist tief stehen. Du hast zwar schon schlechte Defensiven angesprochen, schlechte Defensiven ist aber auch einfach, weil die so viel Druck auf die letzte Linie bekommen. Aber prinzipiell stehen sie halt tief äh, ganz gut drinnen. Ähm, das ist so ein bisschen mein Signalwort für die nächste Mannschaft und es ist die Hertha. Ähm, ich habe mir da so ein bisschen dann teilweise rübergezept aus der Konferenz im, äh, in einem Spiel gegen Freiburg und da hast du halt genau sowas gesehen, weil die Hertha äh, kriegt es eigentlich relativ lang ganz gut hin. So. Also es funktioniert irgendwie, also die haben schon irgendwo auch eine gute Idee, wie sie da defensiv stehen mit den zwei Reihen und so. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wer bei Frankfurt könnte von dem Matchup profitieren jetzt gegen die Hertha? Da muss man immer zuerst auf Kostic gucken natürlich. Aber ich glaube, es ist Lindström auf der anderen Seite. Also es, ist, es sind die zwei Halbpositionen, weil die Hertha einfach, genauso wie man es sich vorstellt, bei so moralisch schlecht eingestellten Team, also das, was unter Dada irgendwie funktioniert hat, funktioniert unter Korkut nicht mehr, das löst mhm. sich dann langsam so auf, und diese Räume hinter den Sechsern und die Kette, es, kriegt, es wird immer äh, offener, dieser Raum. Und wenn du den halt konsequent bespielst, was ich einem Klasner zutraue, dass er das als Coach irgendwie hinbekommt, seiner Mannschaft gut zu erklären, dann werden genau diese Räume groß. Und das ist wirklich so schlampig. Das ist einfach so schlampig, dass die da halt, äh, Raum äh, einfach... Äh, ja, Raum offen lassen sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen jetzt mal noch kurz weg von Gregoritsch, weil Gregoritsch braucht den Spieler, der ihm die Bälle hinzuspielt. Und bei Frankfurt ist es genau andersrum. Da, da passt das genau. Also da, die können genau diese Räume bespielen. Sven, korrigier mich, wenn ich da jetzt halt irgendwie falsch lag. Aber für mich wäre so jemand wie Lindström ein interessanter Pick, vor allem auch gegen die Hertha. Aber ich würde fast schon so weit davon ausgehen, die ersten 45 Minuten werden sie gut stehen. Und dann ab der 50. 60. wird es eigentlich relativ interessant für die Spieler.
1: Finde ich mega geil, was du gesagt hast. Ich habe nämlich hier geschrieben, ähm, Kamada, Lindström und Boré werden sich zwei Scorer mindestens holen. Diese drei. Das geht ja in deine Richtung auch. Warum genau. ich das sage ist, weil du's, du hast es auch schon richtig gesagt, dass da im Rücken von der ähm, vom zentralen Mittelfeld bei Hertha dann irgendwann das wegbricht. Und die spielen das hier gerade irgendwie mit so einer flachen Vier die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist der Tod gegen Frankfurt, weil du dann mit So kommst. So hat Ballgewinnfähigkeiten und hat dann diese vertikalen Bälle drin. Die können Hertha richtig wehtun. Deswegen, im Hinspiel hat Hertha äh, Frankfurt geknackt. Einerseits weil das Zentrum dicht gemacht wurde von Dardai und ich glaube, das System sogar gespiegelt wurde. Und dann über die Außen sind die halt zweimal durchgebrochen, mehr oder weniger. Und äh, Frankfurt war da äh, auf der eigenen rechten Abwehrseite oder Schienenseite, war da nicht aufmerksam und haben dann zwei Dinger kassiert. Deswegen hat Hertha gewonnen. Jetzt kommt aber also, wenn, wenn ich hier vor dem Spiel sehe, dass Hertha mit einer flachen Vier kommt, bin ich hier bei Frankfurt voll dabei. Wenn Korkut schlau ist, macht er das Zentrum dicht und bringt Askasiba, Sibar, Toussaint und Darida. Dann kann man, dann, dann gehe ich davon aus, dass es auf jeden Fall zäh wird und schwierig wird, ja. auch für Frankfurt.
0: Geil. Aber ich habe genau, hab mir wenn, genau das aufgeschrieben. Ich, los, Ich habe hab gesagt, wenn, wenn Askasiba Sibar da spielt und sie das Zentrum dicht machen, wird es schwer.
1: Guck. Deswegen, deswegen ist das ja auch so hilfreich auch für... Für unsere Zuhörer, wenn wir dann, ohne dass wir es abgesprochen haben, zu solchen Ergebnissen kommen, dann, dann geht das ja in die richtige Richtung. Bei Hertha, was Gutes ist, ist, dass Kempf wieder da ist. Das äh, ist dann mit Boyata zusammen eine Innenverteidigung, wie stabil ist. Dadurch, dass die vorne Kamada, Lindström und Borea aber super beweglich sind, äh, kann das dann auch wehtun, auch gegen Hertha dann, wenn die auf die letzte Linie halt zulaufen. Äh, deswegen habe ich hier klare Tendenz für Frankfurt. Da fehlt Lenz und Rode fehlt wieder länger. HCB ähm, Hasebe musste man gucken, weil Hinteregger es jetzt wieder gut gemacht hat, aber der ist im Spielaufbau halt gut. Vielleicht wird er, wie Konstis letzte, Wochenende schon, äh, letzte Woche schon gefordert hatte, vielleicht im Mittelfeld eingesetzt. Das könnte interessant sein, aber Jakic kann da auch seine Rolle spielen. Aber ähm, Schwezi, wir sind hier anscheinend äh, auf einem Nenner, was hier... Wenn wir vor dem Spiel sehen, wie die Aufstellung ist, wie das Spiel so laufen könnte.
2: Sehr interessant. Ich habe mir als ersten Satz aufgeschrieben zu dem Matchup, ohne mit euch da über vorher drüber zu reden, sondern nur aus den Statistiken heraus habe ich nachgeschrieben, gegen Frankfurt kommt es darauf an, wie gut du im Mittelfeld stehst. Und das habe ich so begründet, nämlich letzte Woche gegen Bayern hat man, also jedenfalls in den Stats gesehen, dass Bayern sehr gut gegen aggressive, zweikampfstarke Mittelfeldspieler klarkommt. Ähm. Nur Statistik. Also ähm, sie dribbeln ziemlich viel im Mittelfeld und äh, kontern das so mehr oder weniger aus. Hat auch ordentlich Punkte gegeben, sieht man zum Beispiel bei Kimmich. Aha. So, jetzt, die, ähm, jetzt den Spiegel auf Hertha. In diesem Fall Hertha. Hertha ist ein Team, das 22 mehr erfolgreiche Dribblings im Mittelfeld ähm, gespielt hat, als der Rest der Liga. Und diese Dribblings werden halt häufig durch diese aggressiven Gegner provoziert. Und anscheinend kommen sie damit recht gut klar. Und Frankfurt ist halt ein Team, das halt ex- super extrem im Mittelfeld auftritt. So, ob das jetzt großen ein- Einfluss auf den Spielausgang hat, das möchte ich noch mit Fla- Fragezeichen äh, versehen. Könnte aber für Punkte sorgen. Deswegen Askassi Bar, Toussaint, finde ich sehr interessante Personalien. Muss nicht aufgehen, der Plan. Aber das ist, denke ich mal, der Schlüssel zu diesem Spiel. Hertha ist aber auch im Gegenzug total anfällig für Pressingsituationen und Ballgewinne, besonders in der gegnerischen Hälfte und im letzten Drittel also. Da sind dann schon die Lücken da, und genau das provoziert Frankfurt sehr häufig. Genau, und also deswegen ist Hertha... übrigens auch
1: So Man Game Changer. Ja, ja, ja. meiner auch,
2: meine auch mit Costage zusammen. Okay, also, wenn okay. Hertha sich hier vom aggressiven Spiel über- überrumpeln lässt, dann wird das richtig böse ausgehen. Kommen Sie damit klar, sich ähm, Hertha auch, dass Sie eine Chance haben könnten?
0: Okay. Dann kommen wir, kommen wir mal ins nächste Matchup. Da würde ich jetzt direkt Svenno einmal fragen, kannst du noch einmal ganz kurz ausführen, wo sind die Lücken bei Wolfsburg, wo du gesagt hast, warum machen sie diese,
1: diese Räume nicht zu? Ähm, das ist das Problem bei der Dreierkette und den hochschiebenden Schienenspielern, dass du dann hinten außen sozusagen die Räume nicht besetzen kannst, weil du im Zentrum dicht stehen willst. Das hat Kofeld ja auch gesagt, dass die da Stabilität wollen. Und dann Baku ist halt besonders ein Kandidat, der halt diesen Vorwärtsdrang hat. Wenn du den da reinlocken kannst, ist da hinten, besonders bei Lacroix an der Ecke, der jetzt schon wieder rot gesperrt wird, <lacht> der Vogel, äh, den ich übrigens selber habe und ich gebe ihn einfach jetzt das Prinzip schon nicht mehr ab, der macht mich fertig, ähm, dass da diese Lücken einfach riesengroß sind und entstehen. Und Union könnte die perfekt bespielen, aber ähm, du kannst, äh, äh, wenn du noch eine Idee hattest, äh, noch weitermachen.
0: Ähm, genau, ich hatte dann halt eben diese Frage, ist so, die ich mir gestellt habe, ist, wenn sie es gegen Union nicht zugemacht bekommen. Weil es ist für mhm. mich der einzige Weg, wie Union gegen Wolfsburg Tore schießt. Äh, es war interessant, wie wir, glaube ich, in der letzten Folge habt ihr, äh, wo Konsti dabei war, mhm. habt ihr ja gesagt, ähm, dass es eng wird für Mainz gegen Union. Und ihr habt recht behalten. Union hat die, hat, also es ist eng geworden. Mainz tut sich unglaublich schwer gegen mhm. diese Mannschaften einfach. Und jetzt ist es aber so, Wolfsburg sollte eigentlich alle Mittel in der Hand haben, Union quasi äh, durch ihre Offensive, die Defensive zu beschäftigen, dass Union einfach nicht richtig rauskommt und dann eigentlich schlau genug Spieler zu haben, die genau diese Lücken schließen, dass in der Gegenbewegung Union nicht diese, diese Verletzlichkeit ausnutzen kann, weil Union hat nicht so viele andere Möglichkeiten, aber sie haben genau die Waffen, das auszunutzen. Und für mich ist das jetzt irgendwo auch Kofeld, ähm, wenn der jetzt wirklich gegen Union verlieren sollte, also er darf unentschieden kann er spielen von mir aus, aber verlieren darf er einfach nicht. Okay. Wenn er jetzt gegen Union wirklich verliert, dann muss es, wenn es passt, aber das ist jetzt für mich so äh, Quo Vadis Ich habe ja euch auch in den Chat geschrieben, Kofeld ist es für mich nicht. Ähm, von, von ganz vielen Ausprägungen, also das ist ein guter Coach, ist besser als Marc von Bommel, also viel besser so, aber er ist kein Top, Top, Top Coach. Ist er für mich gerade noch nicht, aber vielleicht kommt mhm. es noch. Äh, so. und, und gegen Union ist jetzt für mich das ist jetzt das Coaching-Game. Es können jetzt, wenn es wirklich unentschieden ist, dann können es vielleicht auch die Spieler verkacken. Klar kann immer passieren, aber das ist jetzt für mich das Coaching-Game vom, vom Kuffeld.
2: Weil Union hat fast keine Waffen. Ne? Also
0: die sind, die sind so zahnlos, kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Gegen Wolfsburg sind Standards mal ein ganz gutes Mittel. Flanken sind auch okay, das kann Union. Sonst funktionieren Pressing und hohe Ballgewinne halt super gut gegen Wolfsburg. Aber genau wie du sagst, da ist Union nicht das Team für leider. Ich bin auch gespannt, wie Sie das regeln wollen. Auf Wolfsburger Seite finde ich, wird es ziemlich klar sein. Das wird super viel Ballbesitz geben. Bis ins Mittelfeld rein, da stört Union viel zu spät. Und da ist Wolfsburg eigentlich auch ganz gut besetzt. Dribbeln da ziemlich auffällig viel rum. Wird viele Punkte über Spielaufbau geben. Wenn ich ihn wen aufstellen will aus dem Spiel, kann man, denke ich, mal ohne, ohne große Bedenken Brooks aufstellen. Arnold wird auch genug Platz haben, um Punkte nach Hause zu bringen. Union. Wie gesagt, bin ich unschlüssig, wer da, wer, wer da was reißen könnte, wenn der Plan aufgeht, wenn sie gefährlich werden, natürlich nie. Ansonsten wäre Knoche meine, meine erste Wahl. Aber sehr lieber Wolfsburg aus diesem Matchup tatsächlich. Nicht, weil ich okay. an ähm, KOFET glaube, sondern weil ich denke, dass das Spiel, einfach die die, 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 Spie- die Spielanteile werden halt so stark auf Wolfsburger
1: Seite sein, dass da die Punkte ähm, gez- gezählt werden. Mhm. Ähm, Coaching Game Kofeld nehme ich jetzt mal auf. Ähm, von Spezi finde ich mega interessant, weil ich habe mir notiert, dass die drei besten Spieler der Partie bei Wolfsburg spielen. Das sind einmal für mich Kastels, dann Arnold und Kruse und dann gibt es noch Schlager und Matcher in der Hinterhand beide. Vielleicht beginnt Schlager sogar, glaube ich, aber noch nicht. Aber das könnte so ein bisschen unterstreichen. Ich überlege gerade, wie spät sie das gemeint hat. Dass
0: ich, würde, ich würde Wind oh. auf jeden Fall dazu zählen. Ja, ja fragen, der, der, wird mein genau der wird mein Game, okay, Cha- okay, Game okay.
1: Changer. Aber da, von dem kann ich noch nicht zu 100%, also von dem traue ich mich nicht, noch nicht zu sagen, dass der definitiv noch besser ist als jeder Unioner. Ähm, aber okay, bin, wie da er mein Game Changer ist, bin ich da auch ähm, nicht abgeneigt. Und deswegen... Dieser Druck eventuell, den du gerade Kofeld gemacht hast, dass er es dann auch zeigen muss, gegen ein Union Berlin, was tatsächlich weniger Waffen hat, jetzt einfach ohne ohne Kruse. Das ist natürlich hier das große Kruse-Game, ist ja klar, ist ja logisch. Ähm, Pokalmüdigkeit kommt bei Union mit dazu, darf man nicht vergessen. Ähm, Das spricht dann alles für Wolfsburg und da muss man dann mal gucken, wie das dann psychologisch funktioniert mit einem Kofeld, ob der dann ähm, ob der dann das Team so auf Kurs bringen kann. Ähm, so ein bisschen taktisch noch. Im Hinspiel hat Wolfsburg eine Viererkette versucht, was gegen Union potenziell nicht so klug ist, weil die eher aus dem Halbfeld das Spiel breit machen oder im Halbfeld dann mit den Flanken besonders über Trimmel, Gieselmann dann kommen. Oder Gießelmann, der dann auch besonders reinsprintet, wenn äh, Trimmel die Flanken stegt. Da hat man dann einfach viel zu spät den Zugriff gehabt. Und das war dann... Nicht gut. Jetzt ist das System eigentlich besser, wenn du die zwei Schienenspieler hast. Jetzt kommt es aber dann auf die Personalien an. Da fehlt halt Lacroix Stabilisator innen Da wird ein Babu wahrscheinlich spielen in der Dreierkette. ist halt muss man halt sehen. Das ist halt nicht seine Position. Und die Außen, also die Schienenspieler, müssen echt die Intensität dann auch aufnehmen von Trimmel und Gieselmann. Da sind dann Baku und Roussillon halt gefragt. Ähm, da habe ich noch beiderseits die Zweifel, Ansonsten ist dieses System hier besser. Also ich weiß nicht, was von Bommel sich da in der Hinrunde gedacht hat. Deswegen haben sie es dann auch verloren. Ähm, ich habe hier ähm, Tendenz Wolfsburg, aber ein Remis auch für, also halte ich für sehr, sehr möglich. Mein Gamechanger ist Wind. Der bewegt sich mega gut. Also wie gesagt, ich traue mich da noch keine grundsätzliche Aussage zu treffen. Aber ihr kennt den oder Spezi besonders. Du hast ihn anscheinend schon öfter gesehen. Der bewegt sich relativ gut. Der hat den Kopf oben. Der ist vor dem Tor Stabil, der gefällt mir, der macht einen sehr stabilen Eindruck. Ähm, deswegen ist der mein Gamefriend. Ich sage, beide Mannschaften treffen. Äh, wir haben ja, ich habe gestern so eine Zuschrift gelesen, irgendwo, dass es um Wetten irgendwo auch gehen soll. Und dann hat einer gemeint: hm, äh, zieh die Jungs nicht ins Wettbusiness oder so. Da braucht ihr euch keine Sorgen mehr, mehr machen, bin ich eh schon. Ähm, und alles, alles auch im Bereich Kickbase und Spitch, das sind ja Wetten in dem Sinne. Ob das dann mit und ohne Geld ist, natürlich mit Geld immer aufpassen, ne? das muss man immer sagen, macht keinen Blödsinn da. Äh, ansonsten würde ich hier aber sagen, dass beide Mannschaften treffen, ähm, weil weil ich an die Stabilität bei Wolfsburg nicht glaube, nach hinten, aufgrund der Personallage äh, und Union halt ähm, auch diese Waffen dafür hätte dann, wenn sie diese Eins-gegen-eins-Duelle außen gewinnen und dann ist hier zum Beispiel in der Mitte gefährlich, weil die Abstimmung mit Borneau und mit äh, Brooks und dann wie gesagt mit Babu, da habe ich wie gesagt meine Zweifel und dann Auf der anderen Seite, glaube ich, ist Wolfsburg auch für ein Tor gut. Ähm, Muss aber keine, ist nicht zwangsläufig eine Wette, aber habe ich mir mal so überlegt. Da halte ich dann Ähm, mal
2: offiziell dagegen. Ich glaube nicht, dass beide Teams treffen werden. Ich glaube, das wird ziemlich defensiv geprägt sein, das Spiel mit viel Vorsicht auf beiden Seiten, viel Ballbesitz, Wolfsburg, die damit nichts anfangen werden. Ähm, Also deine sichere Wette äh, habe ich jetzt vielleicht kaputt
1: gemacht. Habe ich ja gesagt, ist keine sichere Wette, habe ich mir hier nur notiert. Und ich bin aber eher dabei, also ich habe mir dann überlegt, weil ich ja auch Schwierigkeiten hatte, wen nehme ich hier? Und da hast du gesagt, du gehst eher auf die Wolfsburger aufgrund der, der Dominanz und der Pässe ist das mhm. natürlich immer schlau. Das ist immer der, der Gradmesser, an dem man sich orientieren sollte. Ich habe mir aber dann am ehesten überlegt, also wenn ich so eine Positionsgruppe nehmen wollen würde, wäre das die Unioner Defensive. Weil ich eben genau dieses, diese Dominanz von Wolfsburg erwarte, aber auch nicht so durchschlagskräftig. Dass ich sage, da könnten viele Punkte drin sein für die äh, Unioner Defensivspieler. Dann Aber ganz unklare ich mal, Partie.
0: Dann komme ich mal in eine Partie, wo es richtig klingeln wird, meiner Meinung nach. Bin gespannt, ob ihr es anders seht. Stuttgart gegen Gladbach, weil beide bekommen hinten einfach die Tür nicht zu. Ähm, beziehungsweise die andere Mannschaft braucht einfach nicht viel Chancen und irgendwie ist es ist einfach, ist es ist einfach wie es ist. Also ich bin einfach am Verzweifeln, es ist einfach so. Ähm, Hast du geguckt, letztes Spiel? Nee. Na klar, hab ich geguckt. Also das hat mich fast. Ja, du warst Laptop- im
1: Chat, warst du nicht aufzufinden? Dann nachher ja, ja, irgendwann.
0: <lacht> Ach nee. jetzt hat mich fast ein La- Laptop gekostet Bitte. die Nummer. Also es ist ja wirklich, also das glaubst du ja nicht. Also ich meine, auf der anderen Seite total verdient, ne? Also der Baumgartner, der schießt uns halt einfach ab. Es ist einfach so. Also es ist. Aber verdient war es nicht? Doch, Oder doch? doch doch, 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 weil, doch, weil bei uns passt, also, es ist ja richtig, es ist ja eine richtig verhexte Saison beim VfB, aber auch zurecht irgendwo, jetzt langsam auch zurecht, also, warum? Weil, wenn du hinten, ich habe, ne, ich sag's nochmal, das ist so vorbereitet, habe ich gesagt, diese Saison wird bei uns der Fokus auf der Defensive liegen. Auch wenn die Mannschaft offensiv ausgerichtet ist, wird er auf der Defensive liegen. Musste ja, ja. So, eigentlich und, zwangsläufig. und die Abläufe vorne stimmen jetzt nicht. Wir haben ja die Chancen. Wir haben auch die ganze Saison schon die Chancen. Nur die Abläufe stimmen nicht, dass du die Dinger reinklingelst halt so. Und dann muss es halt hinten passen. Dann darfst du halt nicht viele kassieren, aber pff, da wird halt irgendwie... So, jetzt ist aber richtig spannend gegen... Ähm, Abbach. Warum? Weil wir mit einer, mit einer Aufstellung spielen, Silas fehlt natürlich, ähm, aber die mir so richtig jetzt, wo ich jetzt mal sage, so jetzt kommen wir langsam, wenn jetzt Mangala hoffentlich nicht angeschlagen fehlt, ähm, dann sind wir langsam so in der Aufstellung, wie ich, wo ich weiß, wir können die PS auf die Straße bringen und auch gegen eine Mannschaft, die sie extrem schwer tut gerade. Und ähm, das ist einfach mit Sosa auf der Schiene, dann Anton Mafropanos, jetzt in dem Fall Ito halt, aber Ito kann Kämpfer ersetzen. Sven, du hattest recht, ich äh, asche auf mein Haupt. Äh, also Ito ist ich, ich habe hab eigentlich immer eher gedacht, dass er so ein bisschen zentraler spielen muss und so, aber er kann irgendwie diese Rolle da einnehmen, der ist wirklich krass, der Typ, also hat mich total überrascht. Äh, Endo wird entlastet durch Karasor, das ist ganz wichtig, weil Endo Mhm. einfach nicht 100% ist so, Äh, und Führig kommt langsam in den Tritt, Führig ist ein richtig guter, der darf nur nicht so viel alleine machen, der muss sich dann verlassen darauf, dass er den Ball abspielen kann und es wird er tun, wenn Kalajdzic auf dem Platz steht. So, Äh, Mamouche auf der anderen Seite macht sehr, sehr viel alleine, wird aber auch, weil Kalajdzic auf dem Platz äh, stehen, den Nebenmann suchen. Ich hoffe dann in der richtigen Situation abschließen oder in der richtigen Situation abspielen, das ist ja immer das, was gerade fehlt, schlaue Entscheidungen vorn drin. Wessen Matchup ist es? Es ist schwierig zu sagen, aber für mich ist es ähm, Sosas Matchup, da wäre ich jetzt aber gespannt auf euch, ob ihr sagt, nee, mh, weil die, Flü- äh, die, die, die Schienen sind ja zu bei Leverkus- äh, Leverkusen, sage ich bei Gladbach ähm, und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt drauf, weil Benzebaini und Leiner äh, erwarte ich bei Gladbach auf der jeweiligen Schiene. Mhm. Ähm, bei Gladbach habe ich jetzt nur Angst davon, dass Hofmann und vor allem aber auch Player wieder in Tritt kommen und Tyram trifft er jetzt schon. Ähm, und dass der auf einmal irgendwie back ist und es richtig klingelt bei uns, also dass wir drei oder vier kassieren.
1: Ja, aber dann, also du hast das hier eigentlich alles super abgedeckt. Eine Rückfrage noch zu Sosa: wie kommst du da bei ihm drauf? Der wird übrigens jetzt zurückerwartet und ist halt einfach mega wichtig als Spieler für die ganze Balance bei Stuttgart. Aber warum sagst du gerade gegen Gladbach?
0: Ähm, gerade gegen Leiner auf der Schiene. Also das ist das, was ich mich halt frage, ob dann Leiner eher defensiv äh, äh, quasi denken wird und ihn halt eben verteidigen wird, oder ob Leiner dieser offensiv äh, drückende Schienenspieler ist, wo dann Sosa halt quasi Räume hat, wo er dann quasi zwischen ihn und Ginter, also wo Ginter sich entscheiden muss, geht da raus zum Verteidigen äh, der mhm. Schiene? Das oder, können die nämlich Stich? nicht. Okay. Ja. Weil das, das ist, gut. Das ist, das das ist gut. gut.
1: Ich glaube, dieses Eins-gegen-eins-Duell gewinnt Sosa. Also ich bin da auf der Seite von Sosa ähm, Deswegen ähm, nur nochmal die Rückfrage gewesen, weil das könnte echt ein Schlüsselduell sein in der Partie. Das gefällt mir. Äh, du hast äh, angefangen mit, hier wird es richtig klingeln. Ich habe ja, hab jetzt geguckt, das hier ist mein, mein Wettspiel hier jetzt. Wie, wie gesagt, ich wollte das extra aufnehmen, nachdem ich das gestern gelesen habe. Plus 2,5 Tore für 1,7. Spielen wir das oder nicht? Ich sage, das kann man spielen. Ja,
0: wir wollen jetzt hier niemanden zum Wetten anregen. Das ist mir also. egal.
1: Das ist ja, ich will ja nicht keinen animieren. Das heißt ja nicht, aber kann man ja sagen, ob das eine schlaue Wette wäre oder keine. Ich glaube, ja. hier werden viele Tore fallen. Deswegen ist die Quote auch so gering. Und dann ist halt die Frage, ob man es noch spielt. Dann, ich glaube, dass beide treffen. Dafür ist die Quote auch gering, die mit 1,5. Deswegen auch hier ich, ob man das spielt, weil einfach der Payout dann nicht so groß ist. Wahrscheinlich eher lassen. Kalajic trifft, habe ich hier notiert. Spezi, du scheinst da auch dabei zu sein. Gibt 2,8, ist mir eigentlich auch zu wenig. Und ähm, Spezialwetter habe ich notiert, nämlich wenn Silvaini trifft nach einer Ecke gegen Stuttgart, aber der zweite Teil natürlich nicht so explizit. Und das gibt Quote 15. Das könnte man mal aus Langeweile spielen. Bei den anderen Sachen, das deutet darauf hin, äh, ist, dass hier wirklich viele Tore fallen, weil Stuttgart hat die Mittel gegen Gladbach und Gladbach hat die Mittel gegen Stuttgart. Ähm, ich sehe ein bisschen so führig in der Reus-Rolle, weil Reus hat Gladbach zerlegt und Führich kann das so ähnlich spielen mit seinem Speed, den er auch hat und wenn er dann die richtigen Mitspieler hat und das Timing beim Abspiel erwischt, dann könnte das hier wirklich gut funktionieren. Bei Gladbach fehlt halt Friedrich, da muss man gucken, wer da spielt. Also Benzebaini erwarte ich eigentlich auf der Schiene und deswegen könnte es sein, dass Jansch hinten spielt, weil Bayer fällt halt auch noch aus mit der fünften gelben. Bei Gladbach habe ich mir Plea und Hofmann notiert als Assistgeber, weil die einfach in diesen Räumen aktiv sind, die Stutt- bei denen Stuttgart auch Probleme hat. Beide Mannschaften haben hier große Probleme. aber also gerade in der Abstimmung hinten bei, mit Ginter bei Gladbach, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob der manchmal so vom Kopf her nicht mehr so richtig da ist, aber ich will da keinem was unterstellen. Aber bei Stuttgart ist es eher was anderes. Die sind irgendwie alle, also bei Stuttgart habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Angst haben teilweise, was zu kassieren und dann aber auch zu übermotiviert sind und da reingehen und dabei passieren so viele Missverständnisse. Da sind in den letzten drei Spielen dreimal mindestens drei Tore gefallen, die einfach völlig unnötig waren und dafür ist dann Gladbach einfach mit Claire und Hofmann viel zu gefährlich. Deswegen erwarte ich, wie gesagt, hier auf beiden Seiten Tore und ich erwarte insgesamt viele. Ich habe aber am Ende keine Ahnung, wer gewinnt. Das lasse ich jetzt einfach hier so stehen. Vielleicht habt ihr eine klare Tendenz. Ich würde hier von allen also von beiden Mannschaften alle Spieler stellen, wenn ich sie hätte. Also, wenn ich, im, wenn ich da im Zweifel wäre, würde ich dann immer einen von dieser Partie wählen. Ich glaube, ähm, hier gibt es äh, massig Chancen, sich auszuzeichnen auf beiden Seiten. Und ähm, Game Changer kann ja auch jeder sein. Das ist für, für mich eine völlig offene Partie. Einfach aufgrund der psychologischen Komponente auch, dass die beide so unsicher sind in ihrem, Gra- in ihrem Standing, gerade auch das Mannschaftsgefühl und irgendwas. Also, da bin ich. Da bin ich total unsicher. Simon, was hast du?
2: Ja, du hast gerade gesagt, die beide Mannschaften hätten die Mittel, die genau passen für den Gegner. Ich stimme ich dir generell zu. Nur eine Sache hat Stuttgart leider noch nicht, die sie jetzt bräuchten, nämlich Schreitgladbach praktisch ausgekontert zu werden. Die werden, also die sind sowas von Konter und Stuttgart ist aber ein das Team, das ich überhaupt gekontert. Aber für mich wird zeigen. Genau, bis jetzt haben sie es noch nicht getan und deswegen meine Frage wäre jetzt gewesen, du hast es schon beantwortet, mit Führig. Also wer sind die Spieler, die gut äh, kontern können, beziehungsweise durch Kontersituationen profitieren werden? Wenn es Führig ist, dann wäre das mein ein Game-Changer auf Stuttgarter Seite. Marmusch kann das auch, der ist auch nicht verkehrt. Die Situation Ge- wird es geben und darüber werden die Stuttgarter ihre Scorer machen, das mhm. prophezei ich mal so. Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, generell ist Stuttgart nicht so schlecht, wie ihr Tabellenplatz suggeriert. So, das Problem ist, ich habe aber keine wirkliche Stärke gefunden. Neben Dribblings und Technik im Mittelfeld, da sind sie wirklich stark. Aber fehlt sonst noch irgendwas, wie sie halt zu Abschlüssen kommen? Da ist irgendwie ja, noch ein bisschen Flaute. Vielleicht das fehlt jetzt halt so gerade.
0: Ja, es, halt. es, es fehlt die Intelligenz im vorletzten Pass. Also, das ist wirklich uns, uns, also das ist ja, also manchmal, wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, das drückt dann auch nicht Expected Goals aus, es drückt garantiert nicht Schüsse aufs Tor aus oder äh, Torschüsse aus oder was auch immer. Du siehst ja zum Beispiel Leipzig gegen Bochum letzte Woche. Es ist halt ein Kunku, Silva und äh, Olmo sind nicht auf dem Platz. Und dann entstehen, wo du du als Mensch, der viele Fußballspiele geschaut hat, weißt du, jetzt hieraus entsteht eine Chance. Dann wird aber, dann muss Angelino das alleine machen etc. Und, und legt ihn sich da komisch drüber und vorbei und was auch immer, da muss ein bisschen Glück entstehen, dass da überhaupt ein Torschuss entsteht. Aber du weißt, stehen da jetzt die richtigen zwei Spieler drauf, die genau wissen, der eine umläuft denn jetzt, der Ball geht entweder raus in der ersten Welle, wenn die erste Welle abgebrochen wird, geht der Ball zurück in den Rückraum, der wird auf rechts oder links verteilt, Halbfeld, Flanke, Bums. Und bei Stuttgart hat das sehr, sehr gut funktioniert, letzte Saison, dass wenn die erste Welle gescheitert ist, dass der Ball auf Sosa verteilt wurde und, und Sosa wirklich fast aus dem Stand noch einen Ball spielen konnte, der von Kalajdzic irgendwie verwertet werden konnte. Und, und das, man wusste, das ist gefährlich und man wusste ganz genau, wie man diese zweite Welle spielt. Bei Stuttgart fehlt sowohl die, die Zuordnung oder die Abfolge, wie wird die erste Welle zu Ende gespielt. Und wenn wir die erste Welle, die wissen gar nicht, wann brechen wir die erste Welle ab und fangen die zweite an. Und sie wissen noch nicht mal, was sollen wir überhaupt machen? Wie sollen wir überhaupt die zweite anfangen? Das wissen die Spieler einfach nicht auf dem Platz. Und was man dann manchmal als Zuseher so ein bisschen von der Couch sagt, ah, warum spielt er nicht dahin, warum spielt er nicht dahin? Wenn du da mal auf den Platz stellen würdest, dann würdest du wissen, wie krass die Drucks sind. Situationen sind, auch wenn der verteilen sich Meter weg von dir ist, wenn der im Front kommt, du denkst, der ist schon fünf Meter an mir dran und dann spielen die die Bälle halt falsch ab und deswegen brauchst du dann solche Spieler wie hm, Dortmund, also wir rutschen mal ins nächste Matchup rein, jetzt gegen Mainz, finde ich ganz spannend, ähm, so wie Guerrero oder sowas. Also die haben so ein unglaubliches Gefühl auf dem Platz, wo muss der Ball hin? Bei Reus übrigens auch, also das ist so... Äh, das, ich du lang- hast mir
1: schon mal die super ja. Vorlage gleich für später gegeben, wollte ich nur ja. schon mal anteasen. Oh, genau. später
0: was. Also, also ich habe mich lange mit einem Kumpel von mir unterhalten, das war im Spiel äh, gegen Gladbach, ähm, wo der, da hat der Kommentator gesagt, oh, überragender Ball von Reus und so, weil er den halt einfach direkt weitergespielt hat auf Malen. Also das malentor war das, ich glaube, das war es 1-0 sogar frühes Tor. Und ähm, man muss wirklich sagen, ja, das ist wirklich ein genialer Ball, weil den so wenig Spieler unter Druck spielen den Ball so perfekt auf die genau in die Spielfeldseite. Tief gespielt mit der exakten Geschwindigkeit, dass er nicht zu lang
1: und nicht zu kurz aber ist. Aber Stuttgart hat einen davon. Stuttgart hat einen guten Spieler, der, der diese Pässe auch spielen kann. Mangala. Und, nee, das ist Sosa. Sosa ja, ist von der Seite, hat brutalen Einfluss, deswegen ist das mega wichtig, dass der auch wieder jetzt dabei ist, nachdem er letzte Woche gefehlt hat. Du hast ihn ja eben auch, noch, auch schon genannt. Genau, der aber, hat, das, aber der, der, Dreieck- hat über, der hat halt der, nicht so viel Einfluss von der Seite, aber der ist bei Stuttgart der Mann für mich. Genau, aber der
0: Dreiecksspieler von ihm ist Mangala, also der Mittelfeldspieler. Also der, der quasi die Situation erkennen muss, weil er das Dreieck auf und zu macht und wir den Ball halt weiterleitet und sowas. Klar, also Sosa wird immer nur so gut sein, so gut Mangala ist halt. Also wenn Mangala irgendwie abfällt, dann wird Sosa immer ein Problem haben, weil er nicht den Platz hat und überhaupt gar nicht die Lücken hat, wo er die Bälle reinspielen kann. Also das ist immer so. Also ich no, er will, könnte sie aber. Ja, natürlich, die könnten sie alle. Du nee. Weißt. Doch. Glaube nicht. Ich glaube, ja, Sosa ist schon ganz besonders. Aber ich komme okay. später darauf der ist, zurück. Der ist, der ist super besonders. Aber wirklich, bei Stuttgart hat sich wirklich äh, Spieler zusammengekauft, auch von den Jungen und so, die wirklich sehr viele Bälle und da sehr viel Bedrängnis spielen können. Ähm, und mhm. wenn man jetzt zum Beispiel, wir sind ja schon quasi jetzt mal im letzten, nächsten Matchup drin, das ist bei Dortmund dann zum Beispiel in Bellingham oder sowas. Aber bei, bei Dortmund, wenn ich das jetzt schon so sehe, am Wochenende, wenn ich mir schon überlege, Bellingham wird wahrscheinlich die linke 6 oder linke 6-8er spielen. Guerrero wird den, die Schiene spielen. Reus wird vorne die, die Halbposition spielen, wahrscheinlich. Ähm, und dann auf der anderen Seite bei Mainz fehlt Chor. Ist ein Riesenproblem. Das ist für mich ist ganz klar der Favorit, ist Dortmund. Auch wenn die jetzt gegen mhm. Augsburg irgendwie noch den Ausgleichstreffer gesetzt haben. Also, es ist alles andere als ein Dortmund-Sieg, wäre wirklich eine absolute Überraschung für mich jetzt.
2: Ja, stimme ich dir total zu. Will aber noch hinzufügen. Also, dass es noch ein super Matchup beim Gladbach-Spiel gibt gegen deine Stuttgarter. Mhm. Nämlich haben wir ein super Match bei Distanzschüssen. Gladbach ballert äh, sofort drauf, wenn sie können. Mhm. Also, sind ganz oben bei Distanzschüssen. Stuttgart lässt da super, super viele zu. Es gibt einen also ein Distanz-Spiel. Äh, locker. Äh, und die zweieinhalb Tore, die du gerade gesagt hast, knacken wir auch. Links okay. jetzt Mainz Dortmund. Aber hast nicht du gesagt, Kor- ich sag trotzdem nee, nicht, nicht wetten, natürlich. weil die Quote zu gering ist. Nee, nee. Wir beide können ja wetten oder, oder mit Spezi. Naja, also jetzt Mainz Dortmund. Also, erstmal würde ich schon sagen, Mainz ist ein super schwieriger Gegner für, für Dortmund. Jetzt fehlen, wie du gerade gesagt hast, Chor, aber dazu noch Hack und St. und das schwächt Mainz, also nicht unwies- unwesentlich. Warum erstmal schwierige Gegner? Ja, weil Mainz eigentlich defensiv super stabil steht. Jetzt nicht mit 60, 70 Prozent Ballbesitz rumrennt, was den Dortmund wahrscheinlich ein bisschen gefallen könnte, wenn sie es probieren würden. Aber trotzdem, also obwohl sie keinen Ballbesitz haben, äh, sehr starkes Pressing phasenweise spielen. Und genau gegen solche Aktionen äh, hat Dortmund Probleme. Und das matcht halt äh, super die Stärke von Mainz. Also gefährlich, gefährlich. Jetzt... ähm Sehe ich hier Dortmund vorne eben, weil die Ausfälle äh, da sind. Und mal gucken, wie sie die kompensieren. Weil Mainz ist ja eigentlich bekannt darüber, dass sie halt übers Kollektiv ihre Stärke holen und nicht über einzelne Spieler, die jetzt mal fehlen. Haben sie jedenfalls so gezeigt. Ein paar gelbe Karten würde es auf jeden Fall für Mainz geben. Gegen Dortmund holt man sich die zweitmeisten und Mainz ist auch nicht so äh, sonderlich zimperlich. Meine Gamechanger für die Mainzer sind Anton Stach und Robin Zentner erstmal. Und äh, jetzt hau du mal raus. ähm, wäre nur, was Dortmund gegen Mainz reißen könnte.
1: Gar nichts. Ähm, ich, hab, ich weiß hier nicht, wie wir das hier machen sollen. Es sei denn, es geht über eine Einzelleistung. Deswegen bin ich besonders überrascht und äh, interessiert jetzt auch, äh, was äh, die Partie mir im Endeffekt dann zeigt. Weil was ihr vergessen habt eventuell, ist, dass bei Dortmund auch ganz viele ausfallen. Nämlich Monet fällt jetzt auch noch aus. Reiner fällt die ganze Zeit natürlich schon aus. Haaland ist nicht da. Akanji ist nicht da. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, dadurch, dass die Mainzer, die ihr schon aufgezählt habt, die mhm. fehlen, was ist denn leichter zu ersetzen? Und da bin ich bei Pro Mainz und Simon hat schon gesagt, hat schon die Antwort sozusagen gegeben über das Kollektiv. Ich glaube, es ist einfacher, bei Mainz Spieler zu ersetzen. Jetzt haben wir aber diesen Sonderfall natürlich Core. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Bei Dortmund fehlen aber, fehlt halt mit Haaland, ein sehr, sehr zentraler Spieler, mit Reiner, der der bessere Brand ist im Endeffekt. Brand schafft bei uns irgendwie, schafft es nicht in diesem System irgendwie Fuß zu fassen. Meunier hat die Seite... Äh, ihr seid ja beide große Fans auch von ihm, hat die Seite da im Griff gehabt und Akanji als Aufbauspieler hat Hummels in dieser Saison schon abgelöst als Aufbauspieler. Und für mich fehlen bei Dortmund noch fehlt bei mir noch mehr Qualität relativ zu dem Ersatz, der dann spielt, eventuell dann Pongradic in der Dreierkette und so weiter. Ähm, deswegen muss ich hier bei, einer, bei Dortmund auf eine Einzelleistung hoffen. Meine Hoffnung wäre hier Guerrero und Azar. Azar hat im letzten Spiel gezeigt, im 1 gegen eins, und da hat man mal wieder gesehen, warum ich immer und konsti die letzte Saison auch rumgeschrien haben, dass die Kaderplanung bei Dortmund nicht funktioniert. Azar ist der einzige Flügelspieler im Endeffekt, den wir haben. Und solche Spieler brauchst du halt. Und das, was Sancho letzte Saison gemacht hat bei uns, das geht uns so enorm ab. Wir haben einfach gar nichts in dem Bereich, beziehungsweise halt Azar und Guerrero ist aber eher so der Spieler, der dann noch ein bisschen mehr ins Zentrum rückt und dann so nachrückt als äh, Abschlussspieler dann im Endeffekt noch. Aber wir haben nicht diesen reinen Flügelspielern. Das nervt mich einfach total. Gegen Mainz wäre das super wichtig, so jemanden zu haben. Deswegen sind wir da auch wieder beschnitten in unseren Möglichkeiten. Äh, die Hoffnung bei Mainz wäre bei mir Burkhardt, weil Mainz hat gegen große Gegner in Anführungszeichen halt gezeigt, wie es geht. Die kommen dann schnell nach vorne, spielen sehr, sehr geradlinig, gehören da zu den top der Liga und deswegen setze ich da einfach mal auf den Speed von Burkhardt. Ich tendiere hierzu aber ganz wenig Spieler hier nur zu stellen, also zum Beispiel für Spitch auch lasse ich lieber die Finger von Dortmundern. Und Mainzer muss ich dann auch nicht unbedingt haben. Ähm, ich habe mir Kobel und Zentner hier aufgeschrieben. So also absurd dass das dann klingt, wenn ich hier mit den zwei Torhütern komme. Okay. Und wie gesagt, Hoffnung bei Guerrero, Hazard und Burkhardt so ein bisschen. Aber ansonsten erwarte ich von dem Spiel insgesamt sehr, sehr wenig, weil auf beiden Seiten einfach so viel fehlt. Und ich bin hier noch skeptisch, aber ich bin froh und mutes jetzt, weil ihr... Dortmund jetzt so klar vorne seht, vielleicht äh, habt ihr da recht. Ja. Also ja. sehen wir mal.
2: Also, äh, dann abhoxiere ich jetzt mal zum Ultra-Dortmund-Fan in dem Podcast ähm, und lehne mich so weit aus dem Fenster, dass man denken könnte, ich hätte das Spiel schon geguckt. Nämlich wird Dortmund in den ersten 15 Minuten nach der Halbzeit treffen, Guerrero auf Reus oder Hazard, Tor. Derzeit ist okay. Dortmund super stark, Mainz lässt viel zu viel zu, passt perfekt, wie die Faust aufs Auge, 15 Minuten nach der Halbzeit. Sonst viel Beibesitz für Dortmund. Kommt im Endeffekt auf die Kontoabsicherung an, denke ich. Und ob sie es konzentriert ich so, Aber ich animiere
1: kann. zum
0: Wetten. Aha. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: hey, irgendwie, also,
0: irgendwie muss man. Er sagt ja nicht, dann setzt darauf, sondern er sagt einfach, das sagt er jetzt so. Das ist, ja. also bitte, Leute, wir wollen euch 100%. Einer muss sich doch betten. mal trauen. Einer muss sich doch mal irgendwas trauen. Ja, ich bin, ja, bei, ich ah, bin okay. bei Simon. Ich, ich abonniere jetzt zu Simon-Fanboy äh, <lacht> in diesem Podcast. <lacht> so, meine, so, meine Freunde, rutschen wir ins nächste Matchup rein. Ich will unbedingt das wissen. Chabot. Schabot, Schabot. Ähm, äh, Timo Hübers fällt aus. Genau, der, das ist. Der neue darf. Die Legende, Was? So, habt ihr schon ein Gefühl dafür? Ähm, oder ist es im Endeffekt Timo Hübers, äh, Hübers, wenn er wieder fit ist, wird er äh, zurück reinrutschen? Oder ist das jetzt unser Plan, um zu gucken, er wurde ja eigentlich als Ersatz geholt, also als sich Ersatz, so habe ich es verstanden.
1: Ja. Ja. Also ich hast du ihn schon spielen sehen?
0: Ich noch nie. Ich habe mir ich so ein bisschen, ich habe ich hab mir mit diesen, mit diesen nett äh, musikalisch untermalten YouTube-Videos ich mir ein bisschen was angeschaut. Ähm, Und
1: schnell? Ist er schnell?
0: Er ist schnell, er ist schnell, ja. Das ist gut, ist, äh, das wäre wichtig Grund, gegen Hoffenheim. Er hat eine Grundschnelligkeit, aber ich finde auch eine Grundsteifigkeit. Also, <lacht> okay, ist, das ist das wichtig, gefährlich. gegen
2: Hoffenheim schnell zu
1: sein, Svenno? Äh, Generell, also
0: für dieses Spiel von Köln brauchst du zwei schnelle Innenverteidiger. Aber gegen ja. Hoffenheim? Äh, sorry, also vom Kölner Spiel. Ja genau, okay. also
1: ihr habt beide recht. Also Köln, du musst da mit Schnelligkeit die, das, die, das aggressive Spiel sozusagen abfangen und äh, Hoffenheim ist halt sehr, sehr beweglich vorne, wenn du da mit Rüter eventuell kommst und Debu, würde ich lieber einen schnellen Innenverteidiger haben. Simon, Frage mhm. an dich, das Flankengame ja. hier. Wir haben ja Raum ja. auf der einen Seite und wir haben Köln insgesamt als Flankenmannschaft. Wer verteidigt die Flanken denn besser?
2: Hoffenheim. Habe ich mir auch aufgeschrieben, mache jetzt immer den Kölner Flankencheck und äh, habe mir halt rausgeschrieben, also Hoffenheim steht super gut gegen Flanken, sowohl bei Abschlüssen als auch beim Zulassen der Flanke selbst. Mhm. Äh, die lassen wenig zu. Das also ist Köln ist so ein, quasi tot. Na, nicht tot. Also die Kölner lassen jetzt auch nicht mega viel zu. Ne? Nur Hoffenheim ist halt so ein Team, gegen die hast du eigentlich keinen Bock äh, zu spielen, weil du keine Punkte holst. Die sind super, die machen dein Spiel kaputt. Und deswegen okay. wird es sehr schwierig sein für Köln. Beide Teams, also hier spielt übrigens gerade das zweit- und drittbeste Team. Ähm, spielt sie wird mir wahrscheinlich glauben, wenn es darum geht, kurz vor dem Ende noch das eine oder andere Tor zu schießen. Ähm, könnte ja auf eine ja, coole ja. Schlussphase hindeuten. Der Krux, beide kassieren am Ende super wenig. Äh, mal gucken, wie das ausgeht. Ich finde das Spiel auch äh, recht schwer einzuschätzen. Ähm, generell wird es ein bisschen tricky. Lange Bälle und Ballgewinne im Mittelfeld lässt Hoffenheim auch nicht zu. Keine Flanken, nichts. Da, da geht nicht viel. Sonst hätte ich Modest gesagt, aber in dem Spiel eigentlich eher nicht. Bei Hoffenheim ganz nicht, ähnlich. Ja. Ähm, Hoffenheim Standards können, könnten gegen Köln klappen. Also, ich pack's das nicht. Sehe ich schon für möglich. Bitte?
0: Hübner Spät noch ziehen. bei 10,7 Millionen bei Kickbase. Das kann doch nicht sein. Da, dabei hast du den auch schon vor drei Wochen gekauft. Da habe ich doch gefragt. der muss doch,
1: jetzt mal, muss doch jetzt mal steigen, der Typ, ey. Nee, der, war nicht. Kam, der kam da aber von sieben, ne? In dem Moment war er bei wow. sieben und du hast ihn schon drei Millionen hochgezogen, Stezi. Okay. Also ich, ich spiele
0: überhaupt gar keinen Seasonal Kickbase. Also es ist nicht, dass irgendwelche Leute, ich, ich das heißt wieder, der Spezi halb seine also Spieler. der pusht Nein. wieder
2: seine
1: Spieler. Das, das hat Konstige Konstige gemacht. Ja.
0: Alter, der Konstige. Den lassen wir nie wieder einen Podcast. Nee, Leute, nee, also. Hat Hübner, auch eine Leute, von mir bekommen. Das ist für, richtig so. So, und äh, Hübner, Leute, krallt euch den, ne? Also. Das ist In dem äh, Spiel auch?
2: Klar. Ist dein Gamechanger, ja. Hübner? Hey, Gamechanger wird
0: ja, sich nicht. Nee. Eine Game- Eine Gamechanger äh, wäre eher Baumgartner, muss ich sagen.
2: Okay. Also, okay, okay, cool. Da will ich auch mitgehen. Ich würde Kramaric und Bebou sagen, weil Schnittstellen, Pässe und Konter, so knackst du Köln und das können die beiden.
1: Na, also Simon, du hast eigentlich gesagt, du kannst die Partie schwer einschätzen, aber bist doch jetzt doch eher pro Hoffenheim oder habe ich das falsch rausgehört?
2: Ich bin definitiv pro Hoffenheim, aber ich finde es trotzdem schwierig, mir vorauszumalen, wie das Spiel laufen wird. Ich weiß, dass Köln anfälliger ist und Hoffenheim wesentlich schwieriger zu bespielen ist als Köln. Das würde ich mhm. mal so darstellen.
1: Mhm. Aber ja.
2: ich rechne Köln ähm, definitiv auch Chancen zu. Also wenn sie da was aus dem Hut zaubern, kann das schon passieren. Ich sehe es jetzt nicht so als super einseitig, aber ich denke, Hoffenheim wird vorne sein. Und eben halt Kramaratsch, Bebu, Schnittstellen, besser Konter, wird schnell gehen da vorne und dann also Hoffenheim gewinnt.
1: Okay, das ist hier für mich eine Partie, also Hoffenheim hat das Hinspiel 5-0 gewonnen. Mhm. Ähm, Für mich hat Hoffenheim hier alle Vorteile, wenn die Intensität passt, und das weiß ich in den ersten fünf bis zehn Minuten, da weiß ich, was Hoffenheim im Kopf ähm, auswärts dann auch auf die Platte bringt, und wenn da die Intensität gematcht wird, müsste es Hoffenheim für mich eigentlich packen, weil sie beim Abfangen der Bälle einfach sehr, sehr stark sind, die können Danach die Leute auf die Reise schicken in den Konterbewegungen, wenn Köln dann jetzt auch noch geschwächt ist durch Hübers zusätzlich und sind dann noch, wenn sie in Ballbesitz sind und ihren Plan B brauchen, dann sehr, sehr Ähm, pressing-resistent. Und dann läuft sozusagen die Stärke von Köln so ein bisschen ins Leere, ja auch selber die Bälle abfangen zu wollen und äh, Druck auszuüben und haben halt sehr, sehr gute ballsichere Spieler. Ihr habt ja auch schon alle mehr oder weniger ähm, äh, angesprochen, besonders dann Kramaric und Baumgartner im Zentrum, wenn die von den Halbpositionen da ähm, sich freispielen und dann in die Gegenbewegungen kommen. Ich glaube, das wird brandgefährlich. Mein Gamechanger ist, wenn er spielt, Retter. Ihr habt aber auch schon Baumgartner und wie gesagt, Kramaric ja genannt und Bebu, Die halte ich auch alle für möglich. Das sind so diese vier großen Jungs. Da muss halt noch geguckt werden, ob Dabur eine Rolle spielt. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier eher nicht so passt, weil gegen Köln halt dieses geradlinige Spiel wichtiger sein könnte. Und da könnte ich mir halt Rüter vorstellen, der hier völlig eskalieren sollte. Aber Bebu halte ich auch für super gut möglich. Und ich äh, sage hier, das wird ein Hoffenheim-Sieg. Also ich bin mhm. hier klar bei Hoffenheim, aber ich sehe es in den ersten Minuten, was passieren wird. Und bei Köln Vorteil habe ich nicht so viel, habe ich hier, weil ich weiß, dass die, äh, dass die Außen, äh, also natürlich, wenn, wenn Raum da im Rücken wieder was zulässt und Kader Schabek rückt auch relativ hoch, aber dann weiß ich, dass Hoffmann im Zentrum halt äh, die Kopfballhoheit auch hat. Und dann halte ich es für schwer, irgendwie für Köln das Mittel zu finden.
2: Mhm. Ja, aber ausgeschlossen äh, wird es auch nicht sehen, oder? Also keine nee, ausgeschlossen können.
1: ist nie was, das, das ist Alles nie klar. die sind schon auch gut, die spielen auch zu Hause und wie gesagt, die Intensität bei Hoffenheim ist das immer, das war so, die Entwicklung bei Hoffenheim war, okay, die konnten immer gut Fußball spielen, hatten dann diesen, diese brutalen Schwankungen drin und hatten häufig Zugriffsprobleme, das wurde dann aber in den Griff bekommen, taktisch und hatten dann im zweiten Schub dann noch diese Intensitätsprobleme, dass die dann den Kampf oft nicht angenommen haben, weil die wussten halt auch häufig, dass die bessere Mannschaft sind mit den besseren Spielern, du musst dann aber im Kopf der auch Einfach klar machen, hey, ich muss hier um jeden Meter fighten in der Bundesliga, weil dafür ist Hoffmann dann auch wiederum nicht gut genug, das dann einfach so lässig runterzuspielen. Und das haben die jetzt Stück für Stück geschafft und diese Entwicklung, die ist da genommen hat, finde ich mega cool mit der Truppe. Und deswegen halte ich die für mittlerweile so stabil, dass ich da weniger Zweifel habe bei der Intensität, aber man weiß es nie bei denen. Deswegen gucke ich mir die ersten Minuten an und weiß dann eigentlich Bescheid.
2: Ja, nee. also ich zocke in letzter Zeit häufiger diese kick challenge und dort ähm, hast du halt einen Vorteil, wenn du Spieler hast, die auch spielen und Baumgartner und Bebu sind beide mehr oder weniger gesetzt, sie haben keine Alternative bei uns in der VA, mhm. weshalb ich die ja noch ein bisschen vor Ritter und Konsorten sehe. So, eine ja. Frage an dich, also es haben ähm, User ja gefragt nach einer Pyramide für die, Tra- für die Trainer. Welchen Trainer findest du besser, oder Baum? Ähm, Hönes oder Baumgartner? Hönes. Oh. Weil... Svenu.
1: Ja, sag.
0: Also, dass er jetzt, ich kenne Sven nur zu gut mittlerweile. <lacht> Wurscht. Du erzählst es. es, nie, ist, es nie, sag, ich, ich bin gerade verwirrt. Ich, ich glaube, es, es hätte einen anderen Kontext gegeben, wo du gesagt hast, Baumgartner. <lacht> Das ist, weil, weil, weil der, der Also Baumgartner
1: oder Baumgart meinst Baumgard, du? Baumgart, Baumgart, okay. Baumgart und Baumgartner. Es, es gibt auch Baumgart Linger noch und es gibt die ganzen, das war die, auch. Das, die verwechsel ich alle immer. Deswegen bin ich immer, immer muss ich erst immer zweimal überlegen. Also Baumgart ist der Trainer von Köln. Und den meinst du? Und der. Okay, jetzt erklär mir, erklär mir kurz dein, deinen Ausruf da. Ich muss es verstehen. Nein,
0: nein, weil, weil im Endeffekt, ich glaube, es gibt einen Kontext, wenn jetzt halt quasi der Mainstream. Mainstream eher Hönes gesagt, hättest du Baumgart gesagt. Dann hätte der Mainstream Baumgart gesagt, dann sagst du halt Hönes, Weil es sind beide irgendwo... Nee, 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 su- su- nee. Super, Okay. Nee. Äh, aber <lacht> aber tendentil- was sagt denn der
2: Mainstream? Das weiß man doch gar nicht in dem Fall, oder? Ja, genau, also, erstens klar, Baumgart ist doch, der wissigen, geheimt,
0: ist doch der gehypte Typ gerade. Social es Media, geht ja um TikTok, Qualität wird so. von der Tochter gefilmt und alles und dies. Sorry, ja, was Baumgart Alter. mit Köln gemacht hat. Also, da kannst du mir jetzt Ja, das jetzt gar stimmt schon. Erzählen. Und mit
2: Modest insbesondere. Da kannst ich. du genau, nicht
0: Ho- Hoffenheim hat einfach, meiner Meinung nach, die haben eh die, die haben mitunter einen Top-5-Kader in der Bundesliga. Also nicht, also Top 1, Top 2 ist unmöglich zu erreichen. 3 mit Leipzig wird schwierig. Leverkusen auch schwierig. Krasses Budget. Und dann, wer ist denn der nächste Kader? Also auch vom Budget her aufgestellt. Wer hat denn die, die, sind, die sind Spieler, die sind gar nicht vergleichbar mit Köln. Das ist, Köln ist eine komplette Resterampe gegenüber Hoffenheim. Das, das, aber.
1: Genau, aber also tendenziell, also dass die Leute auch das verstehen, Max sagt, wenn, also Schwezi sagt, wenn wenn Svenno die Chance hat, gegen den Mainstream zu argumentieren, nutzt er die Chance, da liegt er nicht (lacht) falsch. Das ist Ähm, der schwierigere Job. äh, Genau, aber das ist hier nicht der Fall. Äh, Baumgart würde, wenn er sich bei politischen Themen inhaltlich zurückhalten könnte, wäre er bei mir wahrscheinlich auch höher im Kurs. Und da ist ja eine persönliche und subjektive äh, okay, also dann Frage, Simon, Frage war die
0: kurz beantwortet, dass das wenn du jetzt nur nach der Leistung des Trainers geht, äh, geht auf jeden Fall nach ganz anderen Kriterien.
1: Ja, weil ich, ich halte glaube also ich glaube der Trainer ist eine super wichtige Position in einem in einem Verein. Das hatten wir auch in einer der ähm, Kaminzimmerfolgen oder in allen oder schon häufiger auch äh, immer wieder gesagt und ähm, Ich glaube, man muss da jemanden haben, der einfach sehr intelligent ist. Und ich sage, Hoeneß ist intelligenter als Baumgart. Und deswegen sage ich, Hoeneß müsste mehr Kapazitäten haben, Probleme zu lösen. Und ich glaube, natürlich ist es eine Schwierigkeit, also ist es eine super Hürde, irgendwie mit Köln-Spielern irgendwie so eine coole Leistung zu bringen. Das sehe ich auch so, das ist auch... Richtig so, ich will aber da auch, das habe ich schon von Anfang der Saison schon gesagt, ich will mal gucken, was in der Krise passiert.
2: Mhm. Und
1: es ist auch nicht einfach, dass man ein sehr, sehr gut bestücktes Team wie Hoffenheim irgendwie ähm, auf die Straße bekommt und um stabile Leistungen zu bringen und das zu managen, gerade mit so einem Kader, mit so guten Spielern. Ähm, das muss man auch erstmal schaffen. Und deswegen bin ich pro Hoeneß. Und das ist, wie gesagt, ist ja, meine, ist ja eine Frage gewesen, die einfach... Ähm, warum ich das so mache, ist einfach, weil ich die Aussagen von Baumgart auch gerade dann zu Russland und dann auch zur Pandemie auch und da denke ich mir nur, Alter, halt doch einfach deinen Mund und deswegen sage ich, ähm, Baumgart, ja, als Typ cool, dem möchte ich aber, muss ich nicht so viel Verantwortung geben äh, und da bin ich dann eher pro Hönes.
2: Ja, also ich finde die Frage auch nicht ganz fair, weil eben beide nicht den gleichen Background haben. Ich glaube, Baumgart hatte noch keine vernünftige oder keine große Krise zu bewältigen bei Köln und mal gucken, was dann der Mainstream bzw. die Medien darüber dann berichten würden. Das steht ja noch aus in dem Fall. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt die Frage zu Streich im nächsten Matchup gestellt, wäre ich auch mal ähm, ähm, interessiert gewesen, was du da sagst. Spezi, wärst denn dein Kandidat? Streich oder Tedesco?
0: Kann ich nicht, also wirklich auf ein, in der Pyramide werden die beide auf der quasi nicht, nicht die Top, nicht der Top der Pyramide, sondern eins drunter und beide nebeneinander.
1: So. Ich habe ja, so hab ja so geantwortet in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Simon, du hast es vielleicht gesehen und nimmst es deswegen hm. nochmal auf. Ich habe Tedesco an zwei der Liga gerade. Ja, das ist also. halt auf der zweiten,
0: also ganz ja, ich,
1: oben. unter Nagelsmann. Und dann genau. ist erstmal lange gar nichts und dann kommen für mich Tedesco und Ceoane. Die kommen für mich auf einer Stufe da drunter. Das sind für mich die zwei. Aber du hast Streich da oben mit drin, finde ich interessant. Genau, ich würde halt, ich würde Streich
0: Seoane äh, von mir aus, okay, ja, das würde ich jetzt mir noch ein bisschen länger anschauen, ehrlich gesagt. Ähm, obwohl der die ganz gut zurückgebellert hat. Aber das ist vielleicht nochmal eine, eine, eine Diskussion am Ende der Saison, ähm, dass mhm. wir da so eine ganze Pyramide einordnen, das wäre ja ganz interessant, mhm. ähm, mit auch Spekulationen, was, was nächste Saison passiert, ich glaube im Sommer wird einiges passieren, auf jeden Fall auf der Trainerposition bei Hertha wird, wird ja was passieren, ist ja also wahrscheinlich sehr sicher, dann auch bei uns in Stuttgart ähm, werden viele Fragen gestellt, auch wenn alle sagen, dass Matarazzo mit in die zweite Liga gehen äh, wird, das musst du erstmal schaffen, das in dem Umfeld von Stuttgart durchzuboxen. Ähm, Schauen wir mal. Dann gehen wir mal ganz kurz bei Leipzig an. Es gibt natürlich einen Punkt, einen kritischen für alle Manager, das ist die Rotation. Ähm, Jetzt wird es wahrscheinlich einige Silberbesitzer geben, Ähm, Silber ähm, mit 29 Millionen, bei Kickbase zum Beispiel auch ähm, relativ teuer. Ähm, Ich will dazu was sagen, weil ähm, im Endeffekt ist das magische Dreieck da vorne, ist Olmo und Kunku, Silber. Mhm. Ähm, Jetzt ist aber spannend, was hat er mit Paulsen vor? Weil er hat Silber durchspielen lassen im Pokal gegen Hannover und Paulsen saß die ganze Zeit auf der Bank. Und Paulsen, das habe ich euch auch äh, geschrieben, mit Paulsen kriegst du einen Edge und und Tedesco sucht nach nach diesem Edge. Also Tedesco ist nicht unbedingt bekannt dafür, dass er den schönsten Fußball spielen lässt, aber einen sehr überlegten Fußball, ähm, der teilweise auch wie auf Schienen funktioniert. Und mit, mit Paulsen hat er eine Art Spieler, den er wie so eine Schachfigur hin und her bewegen kann. Ihr habt den jetzt bei Liga-Insider ohne Rotation drin, den Silber. Würde ich auch ja. erstmal so sehen. Würde ich aber mal abwarten, wie es gegen Freiburg läuft, weil Paulsen eben eine Fähigkeit hat als Wandspieler, aber gleichzeitig sich auch, er kann sich auch drehen. Und diese, diese Situation, dass er sich dreht, dadurch macht er eine, eine, eine Spielsituation auf, die extrem spannend werden kann. Hat aber gegen Bochum nur ein einziges Mal geklappt. Ich dachte, das wird jetzt gleich fünf- oder sechsmal klappen, das haben die Bochumer über Zweikampfhärte und dadurch, dass Lucia zurückgezogen wurde und der Innenverteidiger und Lucia äh, Pausen in die Zange genommen haben, dadurch ist das nicht mehr zustande gekommen. Weil es hat einmal geklappt und der Reis hat das sofort reingecoacht, der, der Coach von Bochum. Ähm, und dann hat Lucia das super smart, also Lucia ist für mich auf eine ganz andere Stufe gewandert in diesem Spiel, ähm, hat mhm. das super smart immer äh, gelöst. Entweder ist er so weit zurückgegangen, dass er den Ball rausgeköpft hat oder, dass er ihn quasi den zweiten Ball gleich festgemacht hat, wenn Paulsen den quasi versucht hat anzunehmen. Er hat direkt Druck gemacht auf ihn und dann konnte entweder Innenverteidiger Losier sich den Ball holen. Manchmal auch ein dritter Spieler, der da nah genug war, weil Paulsen sich den Ball zu weit weg äh, legen musste. Das kann Silva nicht unbedingt so. Also Silva hat diese Spielintelligenz nicht so sehr. Der ist dafür aber technisch nochmal eine Nummer stärker und, und, und. Deswegen sollte er eigentlich in der Startelf auftauchen. Ein anderer Spieler, der interessant ist, ist Henrichs. Der, der nimmt eine richtig gute Entwicklung. Unter Tedesco, ich glaube aber trotzdem, dass Mukiele starten wird, weil jetzt Henrichs durchgespielt hat im Pokal. Ähm, ähm, Nkunku auf jeden Fall gesetzt, Olme auf jeden Fall gesetzt. Ich habe ein großes Fragezeichen, ob Forsbeck oder Sorbuslay äh, in, in der Startstart, also in der top 11 ähm, die Spieler sind oder ob es dann Haidara und Leimer sind. Ähm, ich habe ein riesiges Fragezeichen hinter Kampel. Der müsste eigentlich in so einem System wie von Tedesco auftauchen. Ich glaube, es sind aber Leimer und Haidara jetzt die, die Top-Elf, von ähm, von Tedesco ausmachen ähm, und hinten in der Verteidigung, Orban in der Mitte, meiner Meinung nach gesetzt, wenn er nicht verletzt ist oder überspielt ist oder irgendwas, links neben ihm eigentlich Wadiol, mhm. ähm, der Spieler, der rausrückt, ist Simakon, das ist definitiv der Verlierer, das ist der vierte von der Dreierkette, also Klostermann, Orban, Guardiol. Ähm, und wenn halt einer von denen rausrutscht, dann kommt Simakon rein ähm, und links ist es immer noch Angelino aber ähm, im Pokal hat Halzenberg Minuten bekommen und Halstenberg könnte ja auch die Schiene besetzen, ist aber eigentlich eher der Spieler, der Guardiola ersetzen sollte. Genau, ähm, ja. So von der Reihenfolge her. Um, aber wenn ja. ich die Spieler hätte, also wenn ich jetzt Silver hätte, Olmo hätte, Kunku hätte, äh Angelino hätte, Leimer hätte, Haidara hätte, Orban, Klostermann hätte oder Guardiola hätte, dann würde ich verkauft die nicht, die Spieler.
1: Auch wenn die mal rausrotieren, aber verkauft die nicht. Also das ist... Ganz kurz, da du gerade den Check machst. Was machst du gerade mit Soboslai, der 23 Millionen bei Kickbase kostet? Was machst du gerade mit dem? Kaufst ich du also den oder verkaufst du den? oder ähm, wenn ich, wie machst wenn, ich
0: mir, wenn ich mir Spieler äquivalente Spieler für 23 holen könnte, würde ich ihn jetzt abgeben. Gerade, ja. weil Soboslai passt nicht rein in das System gerade von... von genau so,
1: weil der ist gerade nämlich bei uns auf den Markt gekommen, weil irgendeiner hat da vorher schon die Nerven verloren, offensichtlich auch zu Recht. Und der ist jetzt gestern wieder draufgekommen und jetzt kostet er 23 Millionen und ich sage auch Nein. Mhm. Ja.
2: Man ja. muss sich immer die Frage stellen, was muss denn passieren, damit er mehr Spielzeit bekommen würde. Und in dem Fall denke ich zu viel, irgendeine Verletzung von wem anders. Und da lohnt es sich nicht, 23 Millionen zu investieren. Das ja, die rotieren schon, Ausprache. aber
1: das Problem ist, das hat, ähm, also Sie ganz kurz Einschätzung hier zu dem Spiel. Äh, Pokalduell, habe ich Leipzig. damals drüber geschrieben. Bist du Leipzig. bei Leipzig? Genau. Also ich bin
0: absolut bei Leipzig. Leipzig hat einen absoluten Run. Leipzig kann jede Mannschaft, also ich kann wirklich jede Mannschaft in der Bundesliga schlagen.
1: Also ich sage dir jetzt gleich so ein bisschen, ähm, was ich dazu dann deinen Paulsen-Ausführungen hatte. Du hast ja letzte Woche ähm, hoffentlich äh, zugehört, du hast ja auch gesagt, hast du hast es angehört. Ich habe ja dann so ein bisschen gesagt, hey, ich habe und ich habe mir jetzt Paulsen geholt. Ich will jetzt keinem Angst machen, aber ich glaube, dass Paulsen in Kombination und speziellen Kombinationen Kombination mit Nkunku und Olmo richtig gut sein könnte, weil er sich dann nämlich auch drehen kann, genauso wie du es gerade nämlich beschrieben hast. Das Problem war gegen Bochum, warum du das nicht gesehen hast, dass Olmo und Nkunku da ja nicht gespielt haben. Und dann geht so ein Paulsen, dann, dann geht es da nur um den Kampf, dann ging es dann nur darum, erstmal irgendwie die, die, die Stellung zu halten sozusagen und hinten raus dann noch zuzuschlagen, wie sie es auch gemacht haben. Aber Paulsen wird seine Qualität erst ausspielen können, wenn die beiden anderen dabei sind. Weil ich glaube, langfristig Silva ist dann einer zu viel, wenn Olmo und Kunku da rumzaubern. Dann könnte, könnte es gut sein, dass Paulsen... so eine eine, eine Vermittlerrolle oder irgendwie so eine eine Rolle einnehmen kann. Der hat auch dann häufig seinen Kopf oben, lässt dann einmal nur prallen, dreht sich sofort wieder dann weg zum Tor und ist dann vorne auch wieder präsent. Das passt gut. Deswegen hat das gegen Bochum für mich auch nicht geklappt. Ähm, Jetzt gegen Freiburg erwarte ich ihn aber auch nicht, auch wenn äh, wenn Olmo und Kunku spielen, weil Freiburg einfach viel mehr Probleme hat mit Typen wie Silva, die noch ein bisschen beweglicher sind dann auch und dann ein bisschen mehr mit dem Ball auch machen können, weil ansonsten ist ein Schlotterbeck ist ähm, macht das ganz easy gegen Pausen. Der weiß genau, wie er den verteidigen muss und gegen Silva ist das nicht so einfach. Deswegen habe ich hier alle drei Granaten, nenne ich die jetzt mal gemeinsam vorne. Ich sage, dass RB als Mannschaft, äh, weil die auch da viel mehr für aufgebaut sind und ihr habt schon die ganzen Spieler eben aufgezählt, spielt Spezi. Ähm, die sind viel besser Der Kader ist viel besser dafür geeignet, diese englischen Wochen abzufedern. Und das ist nun mal hier das Pokalduell. Für Freiburg ist das halt ein Highlight. Gehen dann auch noch 120 Minuten. Zusätzlich kein Höfler, keine Punkte. Ganz wichtig, der fehlt. Deswegen habe ich die eigentlich hier fast, die haben hier die spielen auswärts und haben dann keine Chance für mich. Wen ich stellen würde von Freiburg, wäre Schlotterbeck und Flecken. Und alle anderen würde ich fast weglassen. Ich würde auch mhm. keinen Grief vorstellen wenn ich, also immer vorausgesetzt, ich habe irgendwie einen Ersatz, der stabil ist. Kann man natürlich trotzdem immer machen, weil Grifo ist jetzt nie verkehrt. Ähm, ansonsten habe ich hier ähm, so Handicap RB kann man hier machen, also ohne, dass man jetzt hier irgendwie animiert. Und mein Gamechanger ist Olmo, ähm, weil er okay. einfach die Qualität hat, in den Zwischenräumen gegen Freiburg hier für Gefahr zu sorgen, besonders wenn Höfler dann auch fehlt. Ich weiß nicht, Spezi, ob du das, das überhaupt auf dem Radar sofort eben schon hattest, weil du eben schon so auch kategorisch RB gesagt hast. Und ich glaube, das würde noch mehr unterstrichen, wenn, Höfler, wenn du weißt, dass Höfler auch noch fehlt. Und deswegen bin ich hier voll bei RB dabei.
2: Ja, mir ist das ein bisschen zu viel in Richtung RB. Also wir wissen, RB spielt bisher erfolgreich mit viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, vielen erfolgreichen Pässen, letztes Drittel, die kommen richtig weit rein und gefährliche Schnittstelle-Pässen auch auf dem, äh, immer dabei sind auch super stark bei Kontern, aber Freiburg ist nicht ohne Grund auf Platz 5. Genau das kann Freiburg nämlich allerdings richtig gut verteidigen. Das wird ein schweres Spiel für RB. Ich sage nicht, dass sie es nicht schaffen werden, aber das wird viel schwerer, als, äh, als man denken mag, Denk, prognostiziere ich mal. Ablüsse aus der Distanz wären in Mittel gegen Freiburg, die funktionieren nämlich klasse. Am Anfang von der Saison hat Leipzig da viel mehr gesucht, als sie es jetzt gerade tun. Das können sie aber wieder beleben und dann halt ordentlich Punkte sammeln. Dadurch in Kunku und so weiter, wie ihr gerade schon erwähnt habt, werden dann die Männer dafür. Nur weil es äh, schwer für Leipzig wird, heißt das nicht, dass es leicht für Freiburg sein könnte. Ähm, bei Freiburg immer gucken, ob Standards klappen gegen die Gegner. Standards wird schwer, da steht äh, Leip- Leipzig ziemlich sicher. Ja. Allerdings funktionieren Taglings-Balleroberungen im letzten Drittel hingegen, also sehr gut gegen RB. Und, wer Und Höhler Freiburg ist kennt, eine Waffe. Ist ja, eine
1: Waffe, ö-
0: definitiv. Höhler um, wird auch definitiv starten. Also das ist... Das wird nicht nochmal Petersen oder Demirovic.
1: Nee. Das ist Höhler. In der Partie genau. muss es Höhler sein, ansonsten müsstet, man, müsstet ihr Streich von eurer. Und zweiten Podestplatz darunter (lacht) kicken.
2: Genau, Auf den wollte ich hinaus. Also das könnte ein Gamechanger sein für die Freiburger, wenn sie es gewinnen. Dann wird er wahrscheinlich daran beteiligt sein. Flanken funktionieren auch ordentlich gegen Leipzig. Deswegen finde ich das auch nicht uninteressant, Grifo zu stellen. Obwohl ihr da gerade gesagt habt, hm, vorsichtig. Also wenn man an die Flanken glaubt, dann sollte man vielleicht auch an Grifo glauben. Ansonsten wäre aber mein Gamechanger Nico Schlotterbeck. Den habt ihr beide auch schon erwähnt. Aber lass es mal nicht so ein leichtes Spiel für Leipzig werden.
1: Nee, es wird nicht leicht, aber es wird trotzdem ein ganz sicherer Sieg. auch. Und wenn das nur 1-0 ist. Ich habe zwar eher 2-0 auf dem Zettel, habe ich ja gesagt. Aber, oder, oder halt ein 3-1 auch, aber ich sehe nicht mal zwangsläufig ein Freiburg-Tor. Also ich glaube, es wird ein sicherer RB-Sieg, aber halt jetzt nicht kein 5-0 oder so. Also kein ein leichter Sieg, 1-0. aber ich glaube, sicher genug. Die machen das gehört. ganz kontrolliert. Tedesco ist so ein Fuchs, der guckt sich das gegen Bochum auch ganz in Ruhe an und legt dann hinten raus seine, seine Spieler auf das ist, der macht das ganz relaxed gegen Freiburg. Tedesco, Und, der streicht,
2: der hat alles schon gesehen, der kommt gegen sowas klar.
0: Handicap, <lacht> 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 ähm, also, also ich fand auch, die, die Einwechslung, die Dreier-Einwechslung hatte wirklich, also ich habe drauf gewartet, da kam die Dreier-Einwechslung, Silber, Kunku Olmo, dann hat sich das Spiel komplett verändert, dann hätten die ja wirklich schon drei Tore schießen können, also der Forceback, ist auch, man sieht auch richtig, wie unter Drucken Forsberg ist. Also der nimmt ganz komische Bälle dreimal hintereinander, ähm, wo sie es hätten auch noch ausspielen können und
1: Ninkunku steht dann noch ein bisschen und weiß so.
0: was ah, meine Alter, ich mit Forsberg- dieser
1: Kaderbreite auch. Alter, du hast noch einen Forstberg den du gerade eben gar nicht zu deiner super top 11 gezählt hast. Auch zu Recht würde ich auch nicht machen. Du hast noch so einen Kampel da in der Hinterhand. Das sind alles so feine Fußballer. Das ist ja, echt das krass. Ist und deswegen geil. sind die halt viel besser ausgerüstet für so eine englische Woche im Endeffekt auch. Auf,
0: auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir mal zum Topspiel ähm, der Woche. Und da hat mich jetzt hat, hat mich richtig überrascht, hatte ich vorhin reingeguckt in die voraussichtliche Ausstellung von Liga Insider. Und ihr habt da eine Dreierkette mit zwei Schienenspielern. Ich habe das.
1: Also erstmal, ich muss erstmal alle, weil alle bei mir in der Redaktion rasten völlig aus und die User anscheinend auch. Das ist erstmal mein Werk. Das ist alles noch unter Vorbehalt. Wieder mal ich gegen sag, den Mainstream, ne? Wieder mal gegen Oder, den Mainstream. Genau, wie wieder bin. Svenno gegen Adler, immer. <lacht> also ich muss erstmal mal alle, wie gesagt, die ganze Redaktion, die gesagt hat, macht mach das sowas nicht. Gesagt, ich glaube, das ist die schlauste Methode, aber sprich sie, geh mal drauf ein, was du davon gehalten hast, Nein, du das hast, vielleicht findest du es auch total bekloppt.
0: Also es das heißt komplett kom- bekloppt, es kann ja sein, dass es das eine gute Idee hat, wie man da ausstellen soll, aber der wird nicht von dem 4 2, 3, 1, äh, wegweichen. Also das wäre... Weil? Weil? Ist doch ein Himmelfahrtskommando. Ähm, ja, weil einfach 4-2-3-1 ist, wenn du es von der Raumaufteilung überlegst, ist das quasi das Defensivste, also das ist das, das Konstrukt, wo du aus einem, aus einer kompakten Defensive am besten eine Umstellbewegung aussteuern kannst. Also es hm? gibt noch eine 4-3-3, also es gibt ein optimierteres System, das ist das, was jetzt Klopp mittlerweile, also was er ja dann eingeschleift hat in seinen, in seinen Dortmund-Zeiten und dann perfektioniert hat, äh, in dieser Champions-League-Zeit, ähm, bei Liverpool, das ist nochmal krasser, das ist ein 4-3-3. Warum? Weil du es dann mit einem Sechser spielen kannst und zwei Achtern, heißt, du kannst anders Druck ausüben, ähm, im, im, ja, du kannst mehr zweite Bälle mit, 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 mit Überzahl gewinnen, sozusagen im Mittelfeld. Aber mhm. prinzipiell das stabilere System ist, wenn du zwei Sechser, also wenn du zwei klare zugeordnete Sechser hast, wovon beide Sechser theoretischerweise Box-to-Box-Spieler sind, mit einem... Haben wir mit beiden System hier, ja. Genau, mit, mit, mit einem leichten, ähm, ja, wie sagt man, äh, ja, also einer ist offensiv, einer ist defensiv, aber beide müssen beides ausfüllen, und also sie müssen extrem viel laufen in dem System. Und dann ähm, hast du eben äh, den Vorteil, ist, wenn du dann, ähm, also... Wenn du jetzt quasi gegen ein Bayern spielst, oder was macht Nagelsmann? Nagelsmann stellt fünf Leute auf die letzte Linie. Also er mhm. versucht, eine umgedrehte Pyramide herzustellen im Offensivspiel. So, und jetzt könnte man sagen, dass die fünf wäre ich am besten durch fünf ab. Also genau. ich stelle fünf gegen fünf. Dadurch genau, das war die Strategie. Ja. Genau, aber das derzeitige Bayern ist nicht so dominant wie es wahrscheinlich werden wird. Also wie damals auch ein Pep Guardiola Bayern gespielt hat und wie ein Nagelsmann Bayern nächste Saison oder wenn ich das immer mehr spielt, das sind sie nicht. Und es fehlt ein ganz wichtiger Spieler bei Bayern. Das ist der Sechser neben Kim, den dem du, dem du quasi diese Verantwortung geben kannst, die Risikobälle zu spielen, mit denen du das Spiel öffnest, also mit dem du ein Pressing der anderen Mannschaft überspielst. Also was machst du am besten als andere Mannschaft? Du stellst dich stabil auf, sodass die andere Mannschaft versuchen muss, in ihr, in ihr Positionsspiel zu kommen und in den Momenten, wo der Risikoball gespielt wird, um das Positionsspiel quasi aufbauen zu dürfen, zu können, also auf die, auf die Mittelfeldspieler zu spielen, die freistehen, da versuchst du zuzupressen und dann in die Umstellbewegung zu kommen. Weil dann wirst du garantiert ein Tor schießen gegen die andere Mannschaft oder halt zumindest in diese gefährlichen Momente kommen. Und dafür ist ja das Leverkusener Spiel prädestiniert die ganze Saison schon. Darauf hat er hintrainiert, der Silane. So, der wird jetzt natürlich anfangen, sich einen einzuscheißen und zu sagen, ich will das Positionsspiel der anderen Mannschaft rausnehmen. Wenn er sagt, ich kann ja in einer Stufe, bevor die ins Positionsspiel kommen, kann ich sie jedes Mal brechen und sogar mein Spiel ihm aufzwingen, dem Gegner. Und Okay. Das,
1: dann finde ich, find ich super Argument. Ich sage dir jetzt kurz, was ich mir überlegt hatte. Und zwar hat also Bayern, das Hinspiel war eine Demonstration, besonders in der ersten Halbzeit. Ähm, da haben sie vier Dinger denen eingeschenkt. Und dann hat seoan äh, in der Halbzeit hat er die Dreierkette ja gestellt. Und dann haben sie nur noch eins kassiert. Das war erstmal Überlegung Nummer eins. Dann die zweite ist, ich bezweifle, dass Alario hier in diesem Spiel irgendeinen Wert hat. Ich weiß, dass dass der jetzt wahrscheinlich spielen muss und wird. Und da haben die Jungs mich auch überzeugt, dass dann lieber Atli rausgeht. Ich würde, wenn ich stellen würde, würde ich Atli und Diaby vorne reinstellen als Speedster. Und Alario hätte für mich gar keinen Wert. Das wäre deswegen die zweite, der zweite Grund, warum ich dann auch auf eine Dreierkette gehe, weil ich auf, weil ich auf den vorne verzichte. weil Wenn es schick wäre, würde ich es nicht so sehen. Aber schick fehlt halt nun mal. Das ist ein brutal wichtiges Element, weil Leverkusen könnte Bayern hier mega wehtun, ich sehe es nur nicht, weil Schick halt fehlt. Und der ist so ein zentraler Spieler, Das ist, das, ich, ich tue mich deswegen schwer. Dann weiß ich, dass ihn Kapier halt auch seine Berechtigung hat zu spielen. Der, der sollte eigentlich Teil des Teams sein. Und dann ist die Frage, sollst du wie im Hinspiel Bakker gegen Gnabri laufen lassen und kriegst dann die Hütte voll? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Lass uns mal was Wildes machen. Ich weiß, dass das wild ist, deswegen es war ja alles so äh, abgesettet, dass ich halt das einstelle, dass ich hier drüber spreche und ich, wir können immer noch alles zurückmachen. Deine Argumente sind auch super valide. Ich habe mir nur das Hinspiel angeguckt, habe die Reaktion des Trainers gesehen und sehe halt, dass Schick fehlt und dass in K-Pier richtig gut ist und Backer aber trotzdem die Außen bespielen kann, der die gesamte Seite auch dann nehmen kann, also sowohl nach vorne, wenn er in den Konter muss, als auch dann hinten dann absichert und viel besser dann abgesichert ist durch eine Dreierkette und Frimpong auf der anderen Seite ist eh hinten und vorne. Und das waren die Überlegungen, warum ich gesagt habe, ist es nicht für Leverkusen schlauer, und wir hatten es letzte Woche ja auch schon angesprochen, diese Dreierkette mal zu nehmen, ähm, haben es dann auch nicht gemacht. Konsti hat aber gesagt, warum man es mal spielen könnte. Und hier könnte ich sie mir noch sinnvoller vorstellen. Das war der Grund. Also wie gesagt, kein Drama machen, auch kein User. Wir stellen eventuell auch wieder zurück. Aber das waren die Überlegungen, warum man es so machen könnte. Und das liegt vor allem an dem Hinspiel, der Reaktion von Ceoane da und daran, dass Schick halt nicht da ist. Und deswegen, ähm, jetzt auf das Spiel hier bezogen, das ist natürlich das super Top-Spiel, Serge Gnabry und Coman sind hier die Schlüssel. Egal egal in welcher Formation auch Leverkusen kommt, in der Außen muss das halt geknackt werden. Ähm, Ich freue mich total auf das Duell Kimmich gegen Andrich. Ähm, Darauf habe ich einfach mega Bock. Ähm, Die Frage war von einem User, stellst du eher offensive oder defensive von Leverkusen? Ich sage, du... Stellt entweder gar keinen, wenn das das System ist, was alle erwarten, nämlich das, das mit, dem, mit der Viererkette und Alario vorne drin, dann will ich überhaupt keinen sehen. Das liegt daran, dass ich dann ähm, hinten die Konstellation habe, dass Leverkusen meist spielerisch der Favorit ist. Das heißt, hier kommt es dann zu einer, zu einer Rollenumkehr gegen Bayern dann immer. Da tut sich halt die Mannschaft dann schwer, die jetzt diese neue Rolle annehmen muss. Die äh, Abwehrspieler haben dann halt nicht mehr diese Aufbauspielerqualitäten, müssen dann komplett in die Defensive nur. Und da bin ich bei Leverkusen jetzt relativ unsicher. Deswegen würde ich da eher defensiv die Finger lassen. Und warum ich dann in der Offensive nicht ran möchte, ist einfach, weil ähm, ich weiß, wie, was für ein integraler Bestandteil Schick einfach in dem ganzen Konstrukt ist, Lieblingswort, ähm, mit Wirt zusammen dann in die, die Konter zu fahren. Ich sehe es bei Alario einfach nicht. Wenn ich das Atli-System habe, mit den zwei schnellen vorne drin, dass da gekontert werden kann, könnte ich mir auch vorstellen, die Offensivspieler eher zu nehmen, aber ansonsten eher gar keinen. Das wären so meine Überlegungen dazu gewesen zu dem Spiel. Spielt sie. Hm. Simon ist jetzt gerade, ähm, der ist jetzt gerade von den Handwerkern anscheinend belästigt worden, deswegen ist der <lacht> kurz weg. <lacht>
0: wir, sind, wir sind Hat er mir,
1: mir gerade geschrieben, dass er dann also, rausklappt wahrscheinlich. Also
0: ja. ich verstehe deine Punkte auf jeden Fall, fand es auch so spannend und w- würdest es gerne einfach stehen lassen. Also, ich, lass, also ich ja, bin Es ist bleibt
1: total offen. Also wir werden das in der Dis- in der Redaktion auch diskutieren. Ich fand es aber mega cool von dir, dass du das so erklärt hast. Und das werden die Jungs, ich werde die natürlich, die werden das sich wieder anhören, den brauche ich gar nicht zwingen dazu. Sondern die hören sich das dann an und sagen dann: ja, Habe ich doch gesagt, wie spät sie das sagt. Ja. Und die äh, werden dich da mega feiern, kann ich dir jetzt schon sagen. Nee, wir nicht. werden wahrscheinlich wieder zurückdrehen. Du hast da schon total recht auch. Ich kann, aber wenn ich Trainer wäre, jetzt kursieren ja Gerüchte, ich werde der neue Dortmund-Coach. <lacht> ähm, würde ich das so machen, wie ich es da aufgezeichnet habe, ist aber alles nur ähm, nicht sicher. Ja, für heißt. mich ist halt, der, ist halt
0: der, naja, gut, er hat es mit Sabitzer von der, also er hat, also ein entscheidender Wechsel war einfach Goretzka raus mhm. und Sabitzer rein in der Halbzeit damals. Ähm, das nimmt so viel Fahrt weg, weil Sabitzer einfach diese Bälle noch nicht spielt. Okay,
1: das ist wieder ja. ein Argument für dich, ja. ja. Also Goretzka
0: mhm. hat, einen ganz anderen, hat einen ganz anderen Stand auf dem Platz. Ähm, als äh, Sabitzer und jetzt ist das große Ding, dass Bayern und ich schaue es ganz kurz nach, dass ich mir auch sicher bin, Jo hat nämlich auch 4-2-3-1 äh, gegen Leverkusen gespielt.
1: Da haben sie ähm, aber brutal vorne breit gespielt. Ne? Also die haben über die Außen, yeah, das waren so geile Rochaden mit, mit, mit Nabri auch, der dann so in die Mitte reingezogen ist und dann die Außen noch, noch mehr frei gemacht hat und dann ist dann dann wieder reingesprintet in die Lücken. Es war mega cool zum Angucken. Es war eines meiner Lieblingsspiele diese Saison. Genau, besonders der ich, erste, wer natürlich dann Schlüsse war, war, war Davis, der ist dann auch in der Halbzeit genau. rausgegangen. Den hast du äh, jetzt, du hast ja eben Goretzka erwähnt, aber Davis ja. ist in der 40. rausgegangen. Und äh, ja, hat dann Ich wollte gerade sagen, da ist auch
0: noch Davis ähm, der Stachel, der, der Scorpion-Stachel der Bayern. Hm? Ja.
1: Aber so. die, 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 unsere Zuhörer können sich ja mal hier in den Kommentaren dann auch bei Liga Zeit ermelden, was sie von der Leverkusen-Idee halten. Äh, vielleicht es sind ja alle Team
0: Spezi jetzt. Für mich ist es eine andere Ausgangssituation. Also du hast recht, wie du es analysiert hast. Das ist aber eine Analysis of the Past. Und ich glaube, wir sind jetzt im Präsens äh, oder in der Gegenwart sind wir in einer anderen, in einer anderen Situation. Aber Weil Leverkusen
1: ist, sich entwickelt hat, sagst Leverkusen du? Leverkusen
0: hat sich entwickelt, hat das Spiel weiter durchgezogen und Bayern hat ein, ein waghalsigeres Spiel versucht, jetzt schon zu entwickeln, dass sie noch schneller in diese... Äh, fünf, also in diese umgedrehte Pyramide 5 auf der letzten Linie kommen mhm. und dann ist einfach Goretzka ausgefallen und auch
1: noch wichtiger nach. Genau, Davis. Es ist zu früh potenziell, aber glaubst du, dass mit Alario die Gefahr, weil ein User hat ja auch speziell ja. nach Alario gefragt. Ich glaube, der ist da halt der total ist falsche, der falsche Mann. Ist der das falsche. ist mein Problem. Ist Wenn der Schick da wäre, würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, aber äh, ähm, Schick fehlt halt und deswegen bin ich nicht in the past in dem Sinne, in der, also klar, ja. das eine Argument war in the past, aber das hier ist halt Sch- Alario passt für mich hier in diesem Spiel nicht. Der ist halt ein brutal geiler Strafraumstürmer, aber wenn der in die Kombination und in den Speed soll, dann habe ich da eigentlich zehn Spieler nur.
0: Also Leute, das ist da ist auf jeden Fall einiges, einiges zum Beobachten am Samstag äh, bei dem Matchup. Äh, ich werde jetzt noch genauer drauf gucken, als ich eh schon vorhatte. Ähm, danke dir schon mal geiles für die Spiel. Schärfung. Richtig geiles Spiel. Danke mhm. dir schon mal für die Schärfung, Sven. Und dann frage ich dich jetzt noch ganz kurz, was ist dein, was ist dein Shrimp? Fürs Wochenende. Hau einen raus. Mein Shrimp,
1: wir haben ja einmal die Pyramide noch offen. Das müssen wir gleich noch äh, einmal kurz äh, durchgehen. Und äh, mein Shrimp ist, wenn er spielt Rüther. Äh, Simon hat schon klugerweise gesagt, Bebu hat ja gar keine Alt, deswegen nehme ich Bebu. Äh, das wäre so mein Ersatzmann dann in dem Sinne. Aber wenn er spielt, habe ich Rüther gegen Köln. Hm. Okay. Dark Horse. Was hast du? Ja, ich, ich
0: habe mich echt schwer getan. jetzt haben irgendwie Ich mich getan. auch. Total. Ja. Ich wirklich schwer, jemanden zu wählen. Ich würde jetzt aber ähm, auf einen Spieler, der. Ich habe ich hab hab die Brille, ich habe die Windbrille auf, aber Wind ist, äh, ist mein, mein Spieler fürs Wochenende. ich schmeiße sie okay. auch drauf. Okay. Wind gegen, gegen Union.
1: Ja, Simon kann ja seinen Handwerkern erzählen, ähm, welchen Schwimper drauf nimmt. Der ist jetzt leider nicht da. Ich weiß es nämlich jetzt auch nicht. Äh, ganz kurz noch zur Pyramide, zur Idee, die wir letzte Woche dann gelauncht haben zum ersten Mal. Ähm, wir hatten jetzt nicht so viel Auswahl von den Usern. Wir haben uns dann aber für eine äh, Pyramide entschieden bezüglich der Passspieler der Liga. Ähm, also wer sind das geht ja darum, es geht ja nicht darum, dass wir eine Liste präsentieren mit Daten und sagen, hey, das ist der beste Spieler, das ist der zweitbeste, das ist ja langweilig. Wir wollen ein bisschen diskutieren, auch mit den äh, Usern in den Kommentaren dann. Und da wurde gefragt, hey, was sind denn eure besten Passspieler der Liga? Also einer hat nach einer Packing-Pyramide gefragt und so weiter. Deswegen stelle ich die mal ganz kurz vor, wir werden die natürlich aber auch wieder. Ähm, anzeigen, dann könnt ihr dann auch in den Kommentaren wieder drüber diskutieren. Für mich ist der beste Passspieler der Liga gerade Wirtz, der ist auf dem Thron, der hat einfach diesen, der, der ist so vorausschauend, der hat die technischen Skills, der spielt da vorne und macht sich so viele äh, Räume da frei, das ist krass. Kimmich und Müller sind für mich dann die erste Reihe dahinter. Äh, Kimmich ist einfach so ein äh, Dirigent da im Mittelfeld, das ist richtig stark, der findet dann zusätzlich auch die Lücken, hat dann auch die Technik bei den Standards und Müller hat einfach so, ist einfach so brutal vorausschauend. Ich habe es ja gesagt, als ich hier in Lissabon, in Lissabon mir das Spiel angeguckt habe, dass Müller einfach schon vorher alles weiß und dann die Pässe auch so setzt. Man, man hat nicht das Gefühl sofort, dass da irgendwie der Überspieler sei, weil die sind so schlau gesetzt und der hat auch die meisten Assists der Liga. Das hat schon seinen Grund. Guardiol, Kruse und Reus sind Reihe 2. Reus ist einfach im Speed, der hat so einen... Ein Auge und dann auch dieses Timing mit den Mitspielern. Deswegen würde ich dem immer gute Mitspieler wünschen. Und deswegen spielt er in der Nationalmannschaft hoffentlich zentral auch eine gute Rolle bei Flick. Ähm, der hat den da auch schon gesehen. Kruse ist ein Megaspieler. Der macht sofort die eine Mannschaft so viel schlechter und die andere so viel besser. Das liegt einfach an seiner Übersicht an den Pässen. Guardiol von hinten raus einfach mega geil. Dritte Reihe ist dann für mich äh, Kramaric. Einfach die Pässe in die Tiefe. Re- mega geil. Nia ist dabei. Der hat ein mega geiles Aufschlauspiel bei Mainz. Müsst ihr mal darauf achten in den Spielen. Dem herbei ist einfach so ein bisschen wie Kimmich. Nur halt nicht ganz so, aber er hat halt mega Auge auch. Und der spielt die Welle einfach so sauber auch. Das ist mega cool. Und Guerrero ist dann noch der letzte Spieler auf dieser Stufe. Guerrero hat einfach die Qualität auch innen deswegen zu spielen, weil er so gut die Übersicht hat und die Technik und, und einfach die Balance in den Pässen, das ist mega cool. Und letzte Reihe ist dann noch für mich vielleicht ein bisschen überraschend, Vogt, Vogt im Aufbauspiel, müsst ihr auch mal drauf achten bei Hoffmann, der fällt, fällt aber jetzt natürlich aus wie Grillic, aber Vogt ist für mich, wenn man also wenn der so ein bisschen beweglicher und schneller noch wäre, wäre das einer der Megaspieler geworden. Vogt hat einfach mega gutes Aufbauspiel. Kampel ist für mich auf der Stufe, da kommt Olmo dann auch noch mit rein, das sind zwei Spieler, die einfach, technisch so sauber sind, deswegen wir haben eben bei du hast es eben schon angedeutet auch Kampel bei RB, ähm, dass der so hinten dran ist, der der spielt so schlaue Bälle da, also das ist das ist einfach so ein Luxus, den im Kader zu haben. Sosa ist für mich hier mit dabei. Deswegen wollte ich darauf eben hinaus, dass ich da schon was vorbereitet hatte. Sosa hat einfach mega gutes Timing. Die Übersicht hat auch die Technik im Fuß. Ich glaube nicht, dass der so lange noch bei Stuttgart sein wird, leider. Weil du hast es eben auch schon angedeutet, die Mitspieler dann häufig dann auch nicht mitspielen. Und der letzte Platz ist dann auch, das sind 15 bei mir diesmal. Hofmann bei Gladbach hat auch mega gutes Timing hat äh, ähm, Übersicht. Gibt es natürlich noch viele andere Spieler. Ähm, so viel hat sich jetzt nicht angeboten dieses Mal, aber wir haben die besten. ich habe die besten Passspieler mal rausgesucht für mich. Äh, Spezi, wenn du jetzt noch eine, die, eine allererste Reaktion drauf hast, wer dir gar nicht passt oder wer noch fehlt, dann hau die noch raus. Und ansonsten freuen wir uns darauf, dass wenn wir nächste Woche die nächste Pyramide präsentieren mit einem coolen Thema, dass wir dann wieder am Start sind. Nee, ich bin
0: also... Würde das so weit unterstreichen, Vogt war wirklich eine Überraschung jetzt gerade, aber es gibt ja auch einen Grund, warum er dann auch wirklich zu zu Hoffenheim, die ein gutes Scouting haben, geholt wird. Ähm, Und dann gibt es auch einen guten Grund, warum er nicht von Hoffenheim zu, für teures Geld zu, keine Ahnung, Leverkusen, Wolfsburg, äh, Leipzig danach gewechselt ist, so. Also, Mhm. deswegen, also der muss Skills haben, aber er muss auch irgendwo, nicht gut genug sein, dass es dann weitergeht so. Und wenn du sagst, es ist das Aufbauspiel, dann ich vertraue dir da. Also ich habe auch Monster Respekt vor, also sehr viele Sachen haben sich einfach sehr krass bewahrheitet, dann auch, die du über viele Sessions eingeschleift hast. Und mir fallen sie dann immer wieder auf, wenn ich dann selber die 90 Minuten wirklich full Fokus schaue, Und und, und merkt dann, boah, krass, wie wie recht hatte denn eigentlich Svenno hier an dem Punkt oder an dem Punkt oder an dem Punkt. Ähm, Eine Sache, die, weil, also, ich glaube wirklich, dass Bochum nicht zu kurz gekommen ist als in den letzten Folgen. Wir haben es uns ja wirklich dann mit Herz und Nieren auch angeschaut und und auch nicht jetzt irgendwie super schlecht geredet. Man muss, ähm, äh, bei bei Bochum ist, ist, und damit beende ich den heutigen Podcast so für mich, ist... ähm, die sind, die holen so viel raus aus dem, was sie da haben, und das ist beeindruckend, also das ist das, ja. was beeindruckend ist, weil ein also Gamboa, ich will mal in Gamboa erwähnen, ich weiß nicht, ob du überhaupt mal erwähnt wurde im Podcast, ist... nee noch nicht, finde ich, glaube ich, glaub ich, echt Premiere gerade, geil. Wie viel der über... über... über es gibt, also eine Split-Second-Later im Spiel gegen Leipzig in ungefähr sieben oder acht Aktionen, und der Typ... Äh, entweder springt er dem anderen die Kniescheibe raus oder der verfehlt den Ball oder er macht einfach einen Riesenfehler, aber er macht ihn nicht. Also es war wirklich, das ist so häufig, also der muss so, man muss erstmal so einen Fokus auf den Platz bringen und das 90 Minuten lang. Also da hat mich Mhm. wirklich beeindruckt, Gamboa, der ist zwar total limitiert an ganz vielen Ecken und Enden und man denkt, der hat zwei, also keine Ahnung, der hat irgendwie... irgendwie, Du hast es
1: gut gesagt, die schöpfen einfach alles aus, was sie haben. Die die haben nicht so viel zum Schöpfen und das ist so ein bisschen mein Standpunkt und so im Gesamt, auf, das, auf die Gesamtsicht, aber was die zur Verfügung haben, nutzen die halt voll aus und das ist, hat ja mega Respekt verdient. Ne? Also, so mega, ist ja Respekt. Nicht. mega Respekt. Mega genau. Respekt. Das ist total das legitim drin. und clever. Ich habe es ja eben genau diese Wörter auch benutzt. Das ist, Genau so musst du es ja machen, um in der Liga zu bestehen, wenn du eben die begrenzten Mittel hast. Genau, so musst du es
0: machen. Ähm, wo wir uns aber auch, glaube ich, alle einig werden oder wir beide vor allem einig werden, wenn die in der spanischen Liga spielen würden, die würden einfach nach Hause geschickt werden. Genau, <lacht> die würden gar nicht mehr antreten zur zweiten Runde. Und da wollte ich jetzt genau noch Leitsch rausheben. Der hat den Fehler dann leider da am Ende gemacht. gegen. Ja, weil Freiburg. die halt
1: alle am Limit sind. Und das ist dann das, auch total verständlich. Äh, ne, ja, dass das die tut halt einfach in weh. In 120 Minuten, das, der, du hast es gerade richtig gesagt, die müssen da vollen Fokus immer drauf haben und volle Konzentration. Und dann passiert es halt. Dann passiert genau. es auch mal. Und das ist halt wirklich schade.
0: Also da habe wirklich leid getan gestern auch. Und äh, ja, also Bochum, Bochum hat es verdient, einfach im Gegensatz zu äh, vielen anderen Mannschaften, die hinter Bochum stehen, hat es wirklich Bochum verdient, in der
1: Liga zu bleiben.
0: Ähm, und ich hoffe... Werden sie
1: auch, werden sie auch, da gibt es nichts. Also die sind für mich safe, weil die einfach so stabil sind und die da unten drunter äh, sind halt einfach, die werden da gar nicht mehr dran kommen. Also die müssen ja, ihre klar. Punkte schon noch holen. Call,
0: call, Ganz mate. kurz,
1: ähm, äh, genau, also Bochum wird hier heute mal richtig positiv, also bleiben in der Liga, alles super. Und äh, Stimme aus dem Off, Simon sagt, äh, der Schwimm für ihn ist Hofmann. Darf man jetzt nicht vergessen, Simon... <lacht> hat er auch ein gutes Näschen. Sehr gut,
0: meine Lieben. Dann viele, viele Punkte wünsche ich allen und ein geiles Wochenende.